0: Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Les amis, merci d'être présents aujourd'hui pour nous écouter. Je suis très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, on a un invité de marque que vous ne connaissez peut-être pas. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Je vais le laisser se présenter. Je ne vous dévoile pas tout de suite le sujet dont on va parler aujourd'hui. Steve, merci de prendre le temps et de me faire l'honneur de prendre le temps de faire ce podcast avec moi. Alors, j'ai dit que tu m'avais aidé dans ma vie, mais tu as aussi aidé Simon et pas mal de gens qui nous entourent. Steve, je te laisse te présenter. Merci encore une fois d'être là.
1: Merci à toi, Thomas. Très succinctement, je m'appelle Steve Lake. Je vais avoir 47 ans, là, là, au cours de cette année. Je suis marié en vie commune depuis à peu près 25 ans. J'ai quatre enfants, euh, 22, euh, 17, 16 ans, et mon dernier qui a, euh, qui a 12 ans. Et euh, ce que je fais, je vais éviter de dire le mot coach, « coach », d'accord Je vais dire, je fais de l'accompagnement, d'accord dans, euh, dans trois directions, un accompagnement en entreprise où je travaille sur les compétences comportementales. On peut dire « consultant » concernant les compétences comportementales et relationnelles en entreprise et ce qu'on appelle euh, vulgairement de la préparation mentale, même si je préfère de euh, de euh, l'accompagnement à l'optimisation des performances ou de l'efficience en entreprise et euh, d'une façon individuelle j'accompagne les gens qui sont à à, à la conscientisation de même la prise de conscience de qui ils sont ce qui va leur permettre de savoir ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent et puis après de d'avancer en autonomie dans leur vie personnelle et ou professionnelle Ok, donc euh, c'est voilà. un spectre
0: assez large, que ce soit perso, professionnel ou même euh, sportif. C'est ça. Je vous, je vous invite vraiment à écouter ce podcast en entier aujourd'hui, parce que alors déjà, je sais que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous vous intéressez à tout ce qui est corps humain, développement personnel, etc. Mais là, on va parler d'un sujet que nous, on ne maîtrise pas forcément, dans le sens où on n'a pas vraiment de connaissances là-dessus. Et Steve est quelqu'un qui maîtrise le sujet à la perfection et qui aide les gens de manière assez incroyable. Je vous le garantis pour en avoir fait... Euh, je vais dire les frais, mais ce n'est pas les frais, mais les, les bénéfices plutôt, euh, en, en avoir tiré <rire> L'expérience. Exactement. Euh, du coup, on va essayer de comprendre un petit peu aujourd'hui tous les mécanismes qui amènent à travailler sur son esprit et sur reprendre le contrôle sur soi-même et qu'est-ce que ça peut améliorer dans la vie. Et déjà, je vais te poser la question, comment tu en es arrivé là Comment tu as, as fait pour, pour faire ce boulot aujourd'hui qui est ton boulot à temps plein, plus que temps plein d'ailleurs parce que tu bosses énormément t'accompagnes énormément de personnes, énormément d'entreprises, etc. Tu as des résultats assez incroyables. Mmh. Comment tu en es arrivé là Qu'est-ce qui a fait le cheminement Toi, C'était quoi ton parcours déjà sportif Parce qu'on voilà, on va y revenir, il y a un lien très fort avec ça. Et après, ton parcours professionnel là-dedans. Mmh. Euh,
1: mon parcours sportif, moi je suis d'une famille de sportifs. Mon père était prof de boxe française. Mon frère était un footeux, d'accord il a, il a joué à un niveau pro sans signer de, de contrat fédéral. Hein. Donc sans avoir le, 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 la carte de membre des sportifs professionnels, mais il a fait euh, de 5 ans à, à, à 26 ans euh, sportif. Et moi, tout naturellement, euh, euh, j'ai suivi, sauf que euh, comme j'ai des mains à la place des pieds, euh, sport, co, football, j'ai pas fait. <rire> tu vois, Et je me suis mis à l'âge de 7 ans à la bourse française pendant une dizaine d'années. Et puis après, bah, j'ai euh, erré, voilà, de club en club, donc j'ai fait du shotokan, j'ai fait du kung-fu, j'ai fait de la boxe anglaise, j'ai fait de la boxe américaine durant des années. Et en 2000, j'ai rencontré euh, l'homme que je qualifierais être mon maître. Alors maître, c'est pas dans la, dans la dimension soumission, c'est dans la dimension maîtrise. C'est le mec le meilleur en termes de pédagogie, de formation et en termes de, 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 de connaissances euh, euh, globales, martiales. Et c'est le meilleur que j'ai rencontré. Et donc, je suis resté avec lui et... Euh, donc, à l'époque, lui, il était sous l'étiquette Shidokan, après, il est passé euh, euh, Shindokai, Sambo, d'accord Et puis, euh, il y a une dizaine d'années il a monté, il a créé son style, qui s'appelle Karate Kudo qui est une budosynthèse, synthèse, hein. donc où tous les coups sont autorisés, euh, de la des coups, des coups de tête, projection, lutte, c'est un peu ce qu'on qualifierait du MMA, mais... Euh, euh, sans l'approche sportive, d'accord, mais vraiment dans l'approche martiale. Et aujourd'hui, bah, j'enseigne. J'aime mon club en partenariat avec mon frangin et son fils. On est trois, trois profs où on enseigne le Budo Kenkudo à, à nos élèves. Voilà mon, mon rapport au sport. Euh, professionnellement, j'ai un parcours super atypique, <rire> d'accord. J'ai fait euh, comme beaucoup de mecs de ma génération euh, l'université. Tu vois, après post bac. Euh, dans les sciences humaines donc déjà il y avait un truc hein. j'ai fait histoire et, euh, et sociologie euh, en parallèle je menais une une, une carrière une humble carrière de, de dans le rap je faisais de la musique voilà et donc, à l'issue de tout ça, euh, j'ai commencé à fonder ma famille et à un moment donné, je me suis euh, posé la question de ce que je voulais faire dans la vie professionnellement parce que euh, bah, quand tu fais un enfant, des enfants, hein, c'est bien pour une vie de bohème <rire> et de musicien. Mais ma femme, elle a commencé à me dire, bon, écoute, il va falloir qu'on qu trouve une solution. Et, euh, et en fait, je suis rentré dans une boîte, dans un groupe international et, euh, et euh, à la force de, de mon cerveau et de mes mains, j'ai gravi les échelons et euh, j'ai réussi à, à accéder à des postes à responsabilité. Dans le management, ouais, d'accord, Donc, il y avait déjà un lien avec, avec, avec l'humain parce que ce qui me passionnait plus que, que le, le, les objectifs chiffrés, c'était le, le, le relationnel, moi qui m'a toujours passionné. Et à l'issue de ça, j'ai monté une, un, un, un premier cabinet parce que plafond de verre dans les entreprises, hein, je n'ai pas de diplôme, euh, euh, je suis autodidacte, euh, au-delà des bons résultats que j'avais en entreprise, à un moment, tu as des plafonds de verre. Hein. Donc, j'ai décidé de lancer un cabinet, un cabinet conseil en business développement. Donc, euh, on travaillait sur la réorganisation interne des TPE-PME, parce que souvent, euh, les TPE-PME sont dirigés par des anciens opérationnels. Et donc, tu as beau être un très bon opérationnel, c'est pas pour ça que tu as un bon dirigeant. Alors, quand j'entends bon dirigeant, ça ne veut pas dire que tu es un mec pourri. Hein. Un bon dirigeant, c'est un mec qui a les compétences pour bien diriger sa boîte. Et, bah, et ce n'est pas forcément euh, corrélé avec les compétences techniques. Et euh, donc, on a monté ça, ça s'est passé, mais j'ai été heurté souvent à des problèmes de com parce qu'il faut se faire comprendre avec les gens avec qui on travaille. Et c'est là où j'ai commencé à m'interroger sur des outils en communication et puis j'ai dérivé au fur et à mesure vers le développement personnel, ce qu'on appelait à l'époque développement personnel, la PNL et toutes les sciences qui tournent autour de la psychologie humaine. Tout ça dans le but de vraiment de pouvoir collaborer en bonne intelligence, en toute fluidité. Et euh, Donc, je me suis formé. Là, j'ai décidé de reprendre mes études à 40 ans, à peu près, 40-42 ans, et d'aller chercher un diplôme niveau RNCP, au niveau Master 2, en coaching professionnel et personnel. Et là, je suis tombé à pieds joints dedans. Je me suis spécialisé en préparation mentale. J'ai passé mon niveau en hypnothérapie, en, en hypnose ericksonienne. J'ai pris des modules en psychothérapie et depuis, je, je mange tout ce que je peux. Je continue de me former et, euh, et euh, je suis passionné par ça. Et euh, En fait, j'ai vu une cohérence dans tout ça parce que depuis le début, moi, ce qui me passionne, c'est que ce soit dans le dans les arts martiaux, le rapport que tu peux avoir à l'entraînement avec ton, ton, ton pote d'entraînement, de, euh, dans la musique, le rapport que tu peux avoir avec euh, les gens qui écoutent ta musique. Tu vois, il y a toujours cette interaction. Dans le management, il y a l'interaction. Dans la relation au chef d'entreprise, il y a l'interaction. Tu vois, l'organisation humaine de l'entreprise. Moi, c'est ce qui me passionnait. Finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement un peu les ressources humaines. Et même si euh, j'ai un ami qui parle de, de la gestion humaine des ressources, j'ai bien aimé l'image. Euh, euh, Et donc, aujourd'hui, j'ai fini par monter un cabinet, un cabinet de conseil, coaching, formation, où, euh, où j'aborde les trois axes que j'ai, dont je t'ai parlé euh, au tout début de ma presse. Tu vois le côté organisationnel. Donc, quand je parle des entreprises, ça peut être les associations. En fait, c'est toutes les organisations qui recoupent des êtres humains avec un but commun, un objectif commun. Je travaille avec eux pour optimiser le mode de fonctionnement, plus que l'objectif chiffré ou peu importe. C'est d'abord le mode de fonctionnement interpersonnel, tu vois. Et donc, forcément, ça passe par de l'accompagnement individuel, collectif, tu vois Et la prépa mentale, bah, c'est mon parcours martial. Euh, il y a l'événement de mon frangin aussi qui m'a pas mal marqué quand il a arrêté le football. Le, il a vécu ce que tous les sportifs vivent quand ils arrêtent leur passion sportive. En tout cas, leur cheminement vers l'accès au niveau professionnel, c'est ce qu'on appelle la petite mort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils s'arrêtent et ils ont un... Pas une, ils font pas une dépression à proprement parler, ça dépend, mais ils ont un syndrome dépressif. Ils ont quelque chose, ils se disent, mais j'ai plus le but dans la vie, qu'est-ce que je vais foutre Et moi, j'ai été spectateur de ça. Et ça a été le premier truc où je savais pas quoi faire pour lui, en fait. C'était un peu violent, tu vois. Tu vois, le mec, il s'entraîne 8 heures par jour. Euh, il joue, euh, est de, est, il est de la génération Adelka, Henri. Donc, lui, il a joué en national depuis qu'il a 13 piges. Tu vois donc, il a, il a connu tous ces mecs-là. Il était extrêmement bon. Les mecs avec qui jouaient, il disait mais si toi, tu ne deviens pas pro, personne ne peut devenir pro. Et bien, bah, le truc, c'est que lui, il n'a jamais signé un euh, contrat fédéral. Et donc là je me suis, je me suis interrogé c'est d'ailleurs le, le sujet de mon mémoire quand j'ai passé mon diplôme en coaching c'était la, la transition fin de carrière, post-carrière chez les sportifs de haut niveau la gestion de la petite mort voilà. donc il y a tout un tas de phénomènes qu'on ne voit pas qui sont derrière où les sportifs, ce que j'appelle les sportifs élites ceux qui sont au devant de la scène, ceux qu'on voit à la télé euh, leurs noms circulent. il faut savoir que quand ils ont leur retraite dite anticipée ça ne se passe pas très, très bien en fait, psychologiquement et donc, préparation mentale, ça a été aussi ça. Ça a été de dire qu'on prépare extrêmement bien les sportifs physiquement, mais dans la cafetière, des fois, ça ne tourne pas toujours très rond. Et ce n'est pas, euh, enfin, pas que la dimension où tu apprends à focaliser, tu apprends à respirer, tu apprends à gérer ton corps. C'est surtout euh, l'apprentissage de la vision de soi, tu vois, avec une identité unique, l'identité du sportif. Les sportifs se voient souvent que comme des sportifs. Donc, c'est un avantage quand tu es dans le game, hein, quand tu es dans le sport. Mais quand on sors tu te dis, je sais faire que ça. Or, on, est, on, est, on a des identités multiples. Attention, je ne parle pas de schizophrénie. Hein, tu vois Mais on est le fils d'eux, le frère d'eux, le pote d'eux. Donc, ça, tout ça, c'est des identités. Et il faut arriver à un moment donné à se regarder, s'auto-évaluer, se regarder sans trop de jugement. D'accord et, euh, et pouvoir transiter. Et c'est là où je me suis dit, préparation mentale, ça c'est intéressant. Comment fonctionne le cerveau Quelle est l'influence du cerveau sur le corps, quelle influence du cerveau sur les émotions, et en fait je me suis dit mais en fait on peut, je ne peux pas raisonner que sur le cerveau, donc là je me suis intéressé au, au système émotionnel, donc tout ce qui est stress, euh, les différents systèmes des hormones, parce qu'il y a un côté physiologique très puissant aussi là-dedans, c'est un tout, hein, c'est un fonctionnement holistique, et voilà j'ai mis les deux pieds dans le plat euh, sur la prépa mentale, donc en fait aujourd'hui je mixe un peu tout ça, je partitionne par souci de communication, de dire, voilà, j'ai cette dimension, cette dimension mais je peux très bien prendre des exercices de prépa mental avec des chefs d'entreprise, prendre des exercices de prépa avec des groupes, prendre des exercices de psychologie un peu plus traditionnels avec des sportifs. D'ailleurs, beaucoup de sportifs sont très choqués quand je commence à travailler avec eux parce qu'on ne parle pas de sport. Qui es-tu pour de vrai Mais pas qui on t'a dit que tu étais. Qui es-tu et donc, qu'est-ce que tu veux Voilà un peu euh, euh, comment s'articule, enfin, comment c'est articulé, après on, on pourra rentrer dans les détails, mais comment c'est articulé un peu mon chemin de vie jusqu'à aujourd'hui, euh, tant euh, d'un point de vue sportif, parce que je ne dissocie pas trop, moi, le, le, les arts martiaux, parce que je ne fais, je fais, fais pas des sports, des sports de combat. Je, le sport que je pratique est au service de ma recherche martiale, tu vois le sport parce que tu ne peux pas prendre des coups et monter sur un tapis, c'est ça, t'as amis, si tu n'as pas un minimum de un minimum de travail, de travail physique, tu vois. Mais ce n'est pas le sport, moi, en soi, c'est way of life, hein, les arts martiaux.
0: Je, je, alors, je rebondis là-dessus, voilà. là c'était la, la question que je voulais te poser. Les amis, vous êtes en train d'écouter là, vous vous rendez compte que Steve, il parle. Énormément, il vous donne beaucoup d'informations. C'est moi, j'adore personnellement. Euh, c'est un podcast qui peut être très long, donc je pense qu'on fera plusieurs épisodes peut-être. Euh, je me, je me, je me mouille en, me mouille en avance. Bref, euh, c'est très, très, très intéressant tout ce que nous a dit, tout ce que tu nous as dit. Je vais, euh... je vais rebondir sur un point. Euh, bon, moi, je suis combattant, euh, tu le sais, je ne je pense, je pense pas qu'il mmh. y ait beaucoup de combattants qui écoutent euh, ce podcast-là. Moi, j'ai ça dans l'ADN. Dans il y a ma maman qui va écouter ce podcast, à mon avis, et elle ne comprend pas ce que je vais dire là. Euh, mais toi, tu vas essayer de nous, nous, nous l'expliquer un petit peu, un petit peu à, ta, à ta manière. Comment tu expliques que... Euh, alors déjà, qu'est-ce que c'est qu -ce que, euh, que les arts martiaux Ça veut dire quoi Martial Et euh, ensuite, comment tu expliques que... César euh, lié à la bagarre, pour euh, faire ça vulgairement, vraiment l'affrontement, tu vois, un affrontement physique et un affrontement mental aussi. C'est ça qu'on aime. On, on aime se faire du mal, mais essayer de trouver la faille chez l'adversaire qui est en fait notre faille à nous, etc. Mais c'est le combat. On, on, mm -hmm. Vraiment, on, est, on, on, on a ça dans le sang. On aime combattre. Moi, le, On en a déjà parlé plein de fois, mais l'émotion que je ressens le plus... Euh, qui, qui m'amène vraiment à me transcender, c'est peut-être la colère, et la, la, la colère, mmh. je, vais la, je vais la ressentir dans une envie de, de bagarre. Alors, je ne suis pas forcément un mec qui n'aime aime pas me battre à proprement parler, mais euh, ça peut s'exprimer sous la bagarre. Euh, je, je dis la bagarre pour être assez vulgaire, on va dire. <rire> ah, euh, J'aime bien le terme. Je, je, je pense que tu me comprends. Ceux qui se sont jamais mmh. vraiment battus, ou qui n'ont jamais vraiment fait de combat ne peuvent pas sentir ça, mais on a une espèce de de sensations euh, qui montent et qui, qui a un espèce d'instinct euh, primaire, je, je, le, je le définirais comme ça, qui te transcende euh, et que, qui te met dans un état peut-être de flot ou pas, mais qui, te, qui, qui, est, qui est là pour se battre, se débattre, euh, survivre, j'en sais rien. Bref, comment tu allies ça à la communication Tu nous as parlé de communication, sachant que euh, l'affrontement martial pour la plupart des gens dans leur esprit, c'est très loin de la communication, on va dire « Ouais, non, on ne règle pas les problèmes en se mettant sur la gueule, on règle les problèmes en, en se parlant, etc. » Comment toi, tu fais pour, euh, sachant que tu as ces deux casquettes de combattants qui aiment le combat, pas forcément la violence, hein, parce que les gens font vite l'amalgame, mais qui aiment le combat, qui aiment combattre quelque chose, toi, ton adversaire, etc., apprendre des techniques, etc., être un, un meilleur guerrier, pour, euh, pour mettre ça entre guillemets, Comment tu allies ça à la communication qui, en entreprise, évidemment, est euh, surtout verbale et qui n'est absolument pas euh, physique enfin, si, si possible, on, je pense qu'il vaut mieux éviter dans une entreprise euh, d'en arriver là. Ouais, comment ça marche en fait, pas. <rire> en
1: fait,
0: exactement. Comment tu expliquerais… En fait, ma, ma, ma question, elle est compliquée hein, parce que c'est difficile d'organiser ce, ce mode de pensée pour essayer de l'expliquer aux gens qui ne comprennent pas forcément. Je, je repense à ma mère. Ma mère, elle ne comprend pas qu'on qu puisse aimer monter sur le tatami. Et euh, se faire étrangler, se foutre sur la gueule, etc. Et, et aimer ça, tu vois. Tu, tu ressors avec un cocard, tu te dis, putain, il était bien ce combat, tu vois, j'ai une marque, je, je suis à moitié content de, de, de m'être foutu sur la gueule, tu vois ce que je veux dire et, et, ma, et ma mère, elle va, avoir, elle va avoir du mal à comprendre ça, dans le sens où pour elle, c'est pas normal de se faire mal au corps. Euh, et il n'y a, a pas de raison d'affronter quelqu'un. Pour nous, c'est pas du tout euh, dans le sens où, Ouais, Je fais un combat avec un mec, je le déteste, je veux le tuer. tu vois. C'est pas du tout le but. Nous, c'est vraiment sportif, mais c'est surtout, de, comme tu l'as dit, un peu du way of life. C'est un petit peu un, un leitmotiv pour nous, c'est ce qui nous anime. Et euh, je pense que nous, on aurait été... Euh, petit peu dans notre élément à l'époque euh, où euh, la bagarre faisait encore faut pas trop le dire exactement faut pas trop le dire comment t'expliques ça comment t'expliques un petit peu cette ambivalence tu vois
1: en fait il y a deux choses déjà tu as abordé le truc tu, tu parlais de la colère il faut juste une petite digression de 30 secondes euh, on a une classification, un jugement sur le système, des, de système émotionnel. Je parle des émotions de base, je ne parle pas des sensations, hein, parce que ça, c'est un, un autre sujet. En fonction des courants, il y a quatre émotions, hein, colère, peur, tristesse, joie, et un autre courant qui, qui rajoute, dégoût, surprise. On va parler, on va parler de ces, de ces, des émotions d'une façon générale. En fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a des émotions qui nous procurent une sensation agréable, la joie, parfois la surprise, et des émotions qui nous procure des sensations désagréables. Okay L'émotion, on, on peut la juger non pas en tant que telle, mais en rapport au comportement qu'on va leur associer. Tu vois on ne peut pas interdire à quelqu'un d'être en colère. Par contre, si en colère, à chaque fois que tu es en colère, tu mets un coup de tête à ton épouse, à tes gosses ou à, ou à ton voisin de palier, là, le comportement, lui, il est condamnable. Tu vois ce que je veux dire par contre, si à chaque fois que tu es en colère, tu vas faire un, un, un trail, tu prends ton vélo, tu fais 40 bornes, ça fait de mal à personne. Donc on ne peut pas dire que l'émotion est bonne ou mauvaise. Ça, c'est déjà un point important parce que c'est en relation directe avec, c'est une source d'énergie, l'émotion. D'accord Concernant la voie martiale, il faut juste faire un petit, un, petit, un petit retour historique. Les arts martiaux, l'art de la guerre. Qu'est-ce que c'est que la guerre si ce n'est de la confrontation C'est-à-dire qu'on a rompu toute communication, on se prépare. À communiquer d'une façon différente qui est la confrontation, d'accord. Cet art a pour euh, objectif la préparation, c'est pas la vois, guerre en soi. Je vois que je vois que tu pèses tes mots là, ouais, toujours, toujours <rire> parce que tu sais, c'est ce qui est difficile dans cet exercice parce que il a, la, le, y a, y a toujours un questionnement sur le mot et la réception du mot, tu vois. Donc, je suis responsable de ce que je dis, mais le, le récepteur. Euh, Peut-être que le mot a un autre poids. Donc, j'essaie toujours d'être parcimonieux <rire> dans l'utilisation éc éc des mots.
0: Écoutez, écoutez bien ce que Steve vient de dire là. Il a dit un truc très intéressant. On est responsable de ce qu'on dit, mais vous, vous êtes responsable de comment vous l'interprétez. Et ça, sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Es, toi, tu n'es pas de la Absolument. génération réseaux sociaux, tu ne les utilises pas, pas trop. Euh, là, il y a un problème de communication. C'est un, un choix.
1: Hein. Ouais, oui, c'est un ça. choix parce que je bien suis, un, je suis un, un geek patenté, mais euh, je n'ai pas encore trouvé l'axe dans lequel je vais pouvoir euh, m'exprimer sur le réseau. Et, euh, bon, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, en fait, le, le véritable objectif des arts martiaux, c'est pas la confrontation, c'est d'être prêt à l'instant T. Moi, c'est cet axe-là, c'est cet angle-là que j'utilise pour, on disait, art, euh, voie martiale, way of life. D'ailleurs, Budo Ken kudo ce n'est pas emprunter la voie martiale, c'est la, la recherche de la voie martiale. Donc, c'est l'intention qui précède l'action. Voilà. Budo Ken je suis à la recherche de la voie martiale. Si je dis que je l'emprunte, déjà, je considère que je suis engagé dedans. Or, c'est un peu plus complexe que ça parce que tu arrives à un moment où quand tu es dans l'alignement, et c'est ça qui est paradoxal, mieux, enfin, meilleur artiste martial tu es, moins tu vas dégager quelque chose qui est de l'ordre de la confrontation. Par contre, tu es toujours prêt parce qu'il y a de l'injustice. Donc, euh, tu n'es tu, tu, pas préparé, tu vas, t es, t es dans la rue, tu vois, euh, une, tu, tu, tu vois une agression. L'idée, ce n'est pas de faire le super-héros, de mettre des coups de tête à tout le monde. Par contre,
0: tu es, es en train de me chauffer là. Tu as
1: voilà, un niveau de conscience qui fait que tu peux intervenir et les gens vont le sentir. D'accord Donc, c'est être prêt à l'instant T, mais pas que prêt à la bagarre, à la confrontation physique. C'est être prêt à l'instant T pour pour t'engager vers l'atteinte de ton objectif. Et donc, en fait, c'est un, un paradigme. C'est une façon de penser les arts martiaux. c'est pas qu'une façon de se bagarrer. Une façon de se bagarrer, tu, tu sais, tu vas dans un club de sport, de, sport de combat traditionnel, tu fais de la CF défense tu apprends à te bagarrer. Hein. Et dans le meilleur des cas, tu mets un coup de voiture à quelqu'un et euh, voilà, tu es dans la confrontation, tu es, es dans la guerre. Tu vois ce qu'il veut dire Tu es dans la violence. D'accord La violence commence là où s'arrête la maîtrise. La violence commence là où s'arrête la maîtrise. Enfin, Ce n'est pas de moi, hein, c'est mon prof de, de karate qui ah dit ça. Oui, ouais, ouais, je rends à César. <rire> Donc, si tu veux, l'idée, c'est d'extraire de, de, le substrat de la recherche de la voie martiale pour se dire mais comment, euh, euh, comment euh, Marie, avec qui je travaille tous les jours, qui n'a qu pas de d'attache ou tu pas de motivation pour aller dans un club d'arts martiaux comment on va pouvoir bénéficier des, des facteurs qui constituent ce paradigme voilà et moi c'est là où ça m'inspire tous les jours c'est la préparation à l'instant T préparation qui nécessite quoi la bah, conscientisation je sais qui je suis c'est pas je sais qui on m'a dit que j'étais je sais qui je suis ça veut dire que je sais quelles sont mes améliorations je sais quels sont mes points forts et comment je vais combiner tout ça pour être prêt à l'instant T Et peu importe, pour être prêt à l'instant T dans la réalisation de ma poterie, pour être prêt à l'instant T dans la réparation de mon véhicule, pour être prêt à l'instant T dans la présentation que j'ai à faire devant un comité de direction. Et c'est cette transposition du, du paradigme de la voie martiale qui est intéressant. Après, monter sur le, monter sur le ring, c'est un jeu. Hein. Je veux dire, on est toujours en train de se challenger, que ce soit dans le e-gaming, dans, je sais pas moi, entre potes, dans n'importe et c'est se challenger par rapport à soi. C'est ce faut, faut, là-dessus où parfois les gens ont un petit peu de mal à saisir quel intérêt on peut avoir à monter sur un ring. Tu vas confronter ton savoir, tu vas confronter euh, 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 ton apprentissage, pas contre l'autre, contre toi. Ton premier adversaire quand tu montes sur un ring, sur un tatami, c'est toi-même. Mais ce n'est pas toi dans ta préparation physique, ta capacité à soulever des poids, à faire le grand écart. Non, c'est ta capacité à gérer tes émotions. La capacité à appréhender l'autre dans la confrontation. La preuve, c'est qu'il y a des règles. Tu vois il y, a, il y a tout un tas de règles. Si tu prends, Et donc, les enjeux sont pas les mêmes que si tu te fais agresser dans la rue. Tu vois Je veux dire, si, si tu prends trop de coups, as un arbitre qui vient, qui dit oh, stop, arrêtez. Donc, il y a des règles. C'est-à-dire qu'on est, on est dans la confrontation parce que le fait de se faire vilipender physiquement créer des réactions chimiques, physiologiques, créer des réactions émotionnelles, créer des, ré des réactions psychologiques, et c'est apprendre à conscientiser ces moments-là dans la confrontation avec toi-même. C'est là l'intérêt d'aller se tester sur un ring, sur un tatami, parce que ce n'est pas une situation réelle. Tu te fais agresser dans la rue, il n'y a pas d'arbitre. Hein.
0: Je, je, je répondais là-dessus, tu, tu viens d'où, toi, à la base C'est-à-dire tu, je viens tu... d'île de france tu,
1: tu... mais j'habite à Rouen.
0: Ça, je sais maintenant que tu habites à Rouen, mais tu, ouais, tu viens d'île de, de france okay.
1: ouais, euh, je viens de france je suis né en 1992.
0: Et... Qu'est-ce qui qu t'a amené à, à commencer le sport de combat, en fait
1: ah, Là, tu rentres dans mon intimité. Je suis, je suis... Je suis... Je... À la base, je suis un petit garçon, je suis un contemplatif. Je suis un petit garçon qu'on qu jugerait. J'étais un petit garçon qu'on jugerait aujourd'hui d'hypersensible, même si on reviendra dessus. J'aime pas cette catégorisation. Parce que dans hyper-sensible, il y a hyper et c'est hyper par rapport à un point de départ. D'accord Et je questionnerais plus la norme, ce qu'on appelle l'environnement, qui juge que quelqu'un qui a une sensibilité aiguë d'accord, est hyper. Un mec de 2 mètres, on ne dit pas que c'est un hyper-humain. C'est juste un mec qui a une spécificité physique qui fait deux mètres. Tu vois et la sensibilité, c'est la même chose. Et si tu veux, euh, j'ai grandi dans un environnement, un quartier populaire, hein, ce qu'on appelle une banlieue. Dans laquelle euh, l'hypersensibilité, ou en tout cas, la... moi je voyais un oiseau mort à trois ans, je, je fondais en larmes. Tu vois Donc il y a ça d'un côté, euh, père euh, qui. Euh... Alors mon père vient, de, vient des Antilles anglophones, il vient de Saint-Martin. Donc c'est un homme de, de sa génération où euh, la, la, dire, la définition de la masculinité, on te forme plus comme un mâle que comme un homme. Et ce n'est pas quelque chose qui est volontaire chez lui, hein. c'est-à-dire que c'est lui-même qui a été élevé comme ça, parce qu'il faut savoir que dans notre construction, il y a une partie qui nous est spécifique, et l'autre partie, c'est notre héritage, éducationnel, environnemental, contextuel, culturel, voire culturel Il y a tout un tas de facteurs qui, qui sont constitutifs de ce que nous sommes. Et euh, très rapidement, évidemment, quand j'étais petite taille, j'étais petite très longtemps, pour info, je faisais 1m30 quand je suis arrivé en sixième et 1m50 quand je suis arrivé en seconde. Vois, mon développement physique s'est fait un petit, peu, un petit peu en retard. Alors, si tu combines le fait que j'ai une sensibilité, c'est-à-dire que moi, je m'extase dans un arbre. Tu vois, et je vois un champ et je dis, oh, c'est mais Regarde, il y a une pomme au bout d'un arbre. Tu te rends compte, ça a été une graine. et Je fais tout le processus dans ma tête. J'ai une perception des gens. Moi, je vois un clodo, je voyais un clodo à 5-6 ans et je me disais, mais le pauvre, ah, mais comment il fait Viens chez moi. quoi. Sauf que ça, dans un quartier populaire, avec les, les différences les différentes catégories sociales que tu peux rencontrer, différents types de caractères, le fait qu'on vive ensemble. tu vois On vit un peu en basse-clos. Euh, euh, je n'ai pas commencé à subir, pour ainsi dire, mais un petit peu. Donc, mon père, naturellement, m'a dit bah, « Écoute, tu es nul au foot, tu vas faire de la boxe. » Donc, j'ai commencé par les sports de combat. Mais moi, je ne suis pas un combattant. Moi, je considère que si on doit se battre, c'est parce que tu m'as fait quelque chose. Donc, je ne veux pas te taper dessus. Et c'est comme ça que j'ai dérivé vers les arts martiaux, parce que j'ai aussi une culture martiale. J'ai un nom qui est sympathique avec 5 Dan Daikido, un autre qui est 2 Dan dessus. Donc j'ai une vraie culture martiale chez moi. Moi, ça me faisait kiffer de voir des films de kung fu des Jackie Chan, où tu vois, le, le nul, il rencontre le maître, pour après le maître le forme, et ça devient le plus fort. Tu vois et j'ai le syndrome du super-héros. J'aimerais bien éradiquer la faim dans le monde, l'injustice dans le monde. Je déteste voir, voir quelqu'un qui se fait taper dessus alors qu'il n'a rien fait. Tu vois et donc c'est ça qui m'a conduit à emprunter la voie martiale, et j'ai toujours rêvé de devenir un maître. Bon, Quand j'ai vu le les sacrifices qu'il fallait pour devenir un maître, je me suis dit, bon, un simple prof, déjà, en toute humilité, ça suffira. Donc c'est ça le, le point de départ, le vrai point de départ, c'est finalement l'environnement, le, le, enfin, le, 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 je suis le produit d'un environnement, tu vois, associé à ma spécificité qui est ma sensibilité particulièrement aiguë.
0: Alors, c'est très intéressant, je, je, me, je me doutais, tu vois, un petit peu de, de tout ça. Donc, nous, on, on vient à peu près du même milieu, moi, je viens de la banlieue parisienne aussi. Moi, j'ai commencé parce que mon père en faisait, tu vois, je, le judo, j'ai commencé très petit, parce que mon père en faisait, et euh, au mmh. final, ce n'était pas dans un but, tu vois, de me défendre ou autre, même si forcément ça m'a servi. C'est sûr, on mmh. ne va pas se mentir. Euh, et en fait, est-ce est que toi, tu penses que quand on fait un, un art martial, un sport de combat, qu'on commence à bien maîtriser, on a, dans, dans je vais dire dans la rue, c'est assez facile à dire, mais dans, dans, dans la vie de tous les jours, par exemple, tu es dans le métro, il y a une embrouille, un truc comme ça, etc. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu dégages une, une, une espèce d'aura euh, qui fait qu'en fait, les gens ne viennent pas t'embrouiller ou du moins, tu es, es moins facilement euh, victime de, je ne sais pas, par exemple, de raquettes ou d'agressions, etc., que... Euh, des gens qui potentiellement ont le même physique que toi, tu vois, mais qui n'ont pas euh, ton expérience du combat, mais qui pour autant, euh, toi, tu n'as rien fait, hein, tu n'as rien montré, tu n'es pas avec un t-shirt euh, club de judo, machin, etc. MMA, MMA Lover, Roi de la Castagne, etc. Parce que tu as, as toujours des mecs comme ça, ils, ils mettent des fringues <rire> super boxeurs, etc. C'est du corps, ouais. Ouais, ça, ça me fait toujours rire. Euh, Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu dégages une aura naturelle dans le sens où on ne vient pas t'embrouiller pour rien et généralement, s'il y a un affrontement qui arrive, parce qu'on ne va pas se mentir, ça nous est tout ça. Enfin, moi, ça m'est arrivé, ça t'est arrivé. Il voilà. ne faut, faut pas mentir, ce n'est pas bien. Mais euh, enfin, ce n'est pas bien, c'est un jugement. Euh, on, on sait pourquoi on le fait quand on le fait. Bref. Euh, Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une espèce d'aura qu'en fait, tu es synchronisé un petit peu corps-esprit où toi, tu es sûr de tes forces euh, et les gens le sentent un petit peu. Et du coup, on ne vient pas t'emmerder, te, quoi.
1: Dans les arts martiaux, on appelle ça le kimé, Et euh, en France, on parlerait de charisme. Le charisme, ce n'est pas la capacité à écraser tout le monde et euh, tu arrives, tu bombes le torse en disant, regardez, c'est moi que là, je maîtrise. pas du tout. Le charisme, c'est que tu rentres dans une pièce tu t'interpelles. D'accord Tu es un peu clivant. Alors, il y a un phénomène dans la construction. Plus tu t'estimes, plus ça se voit. Plus tu te fais confiance, plus ça se voit. Attention, la limite de l'estime, c'est l'ego. Il y a une différence entre je suis beau et je suis le plus beau. D'accord La confiance en soi, la limite, c'est l'orgueil. Il y a une différence entre je sais faire et je suis meilleur que toi dans ce que je sais faire. L'idée, ce n'est pas ça. D'accord Et effectivement, je suis d'accord avec toi, plus tu es dans la maîtrise, en fait, plus tu es conscient à la fois de ce que tu peux faire, mais de ce que tu peux rencontrer. Donc, c'est toujours cette espèce d'équilibre entre est-ce que potentiellement l'agression que je vais vivre vaut le coup que je développe ce que j'ai appris Tu vois et ça, quand tu es, es en général dans cette posture, ça se sent. Tu vois Ça se sent. Il y a des gens qui vivent des expériences, ils rentrent dans un métro, les gens s'écartent les d'eux. Hein tu vois Personnellement, j'ai je, je fréquenté plein de quartiers avec la musique et avec le sport, des, des quartiers wiki, des quartiers qui sont super durs. Je n'ai jamais d'histoire. Parce que je suis à la fois dans l'équilibre où on se dit, bah, lui, je ne vois pas de raison de venir l'agresser, il ne dégage pas quelque chose qui me, qui me heurte. Et à la fois si je vais l'agresser, je ne sais pas à quoi je vais te confronter. Donc, en fait, c'est une question de posture. L'avantage des arts martiaux, c'est que ça t'aide à travailler ta posture. Suffisamment de confiance en soi d'accord, pour marcher et de ne pas être effrayé, parce que la peur, c'est communicatif. Les émotions, c'est communicatif. On a tous regardé des vidéos de fou rire. On ne sait pas pourquoi on rit. Mais on voit rire quelqu'un, il vit une émotion, ça nous fait rire. Tu vois il y a des films, les films dramatiques, on pleure. Pourtant, on est dans notre salon. Tu vois ce que je veux dire On est au cinéma. Donc la, la, donc la peur c'est pareil toutes les émotions elles sont communicatives si tu as peur ça se voit ça se sent d'accord je dis pas qu'il faut pas avoir peur parce que moi je suis quelqu'un de très peureux après les, les, le comportement que j'associe à ma peur fait que bah on me rentre pas dedans et plus tu travailles tu vois mon prof de karaté jamais tu l'agresses pas parce que c'est hein, mais parce que dans sa démarche il y a quelque chose qui est à peine perceptible par les gens qui ne sont pas forcément conscients de ça ou euh, tu n'as pas envie de lui rentrer dedans. Et en même temps, tu ne te sens pas forcément agressé. Donc en fait, il y a cet équilibre. Effectivement, plus tu pratiques, plus il y a une espèce de sérénité, parce que tu as assez confiance en toi et que es pas, y a, tu ne dégages pas un danger. Tu travailles ton charisme. Tu vois ça, je travaille ça avec des chefs d'entreprise sur leur posture. Tu vois t as des chefs d'entreprise qui sont très écrasants, qui arrivent quand ils rentrent dans la porte, tout le monde est là, tu vois. En as d'autres, c'est l'inverse. Des, ils ont, des, ils ont des, des cerveaux super bien faits, les mecs ils, ils réfléchissent vite, par contre ils n'ont aucun charisme. Et en fait, ça ce sont des attitudes et des attitudes qui découlent d'une vie intérieure.
0: Est-ce que tu penses que les, les arts martiaux, en fait, le, le cheminement d'apprentissage dans les arts martiaux passe absolument euh, obligatoirement par la défaite et par euh, l'échec, qui est un processus d'apprentissage qui est pour moi très important dans les arts martiaux qui t'apprend à être plutôt. Humble, qui t'apprend l'humilité, le respect de ceux qui connaissent plus que toi et qui t'apportent euh, des connaissances et, euh, et qui t'apportent bah, voilà, tout, tout ce que tu es en train d'engranger. De, et le fait de justement t'apprendre à perdre te crée un chemin de vie un petit peu particulier qui t'amène en fait à cette humilité qui, en, qui ressort de toi et du coup ta posture est plus adaptée en fonction des, des situations dans lesquelles tu te trouves. Est-ce que, est que tu penses que ce n'est pas ça le gros point de, qui, qui ressort en fait des, de l'apprentissage des arts martiaux
1: alors, on va revenir juste sur une définition. Moi, je n'ai pas la définition traditionnelle de échec réussite d'accord Je ne suis pas comme certains que tu peux rencontrer sur le net qui te disent « l'échec n'existe pas, il n'y a que de la réussite, foncez, etc. » Je suis désolé, ça va heurter certains, c'est bullshit, hein, c'est des conneries. Parce que si la réussite existe, parce qu'il y a l'échec. Moi, je suis plutôt de dire, je pars du principe où on vit des expériences successives où on y arrive ou on n'y arrive pas. C'est à l'entraînement ou justement, l'entraînement, y compris dans la compétition, la compétition, c'est un entraînement, il ne faut pas oublier, que, en tout cas, concernant les arts martiaux, les, les sports de combat, le combat, c'est la confrontation physique entre deux entités, deux individus. Euh, L'issue ultime chez les samouraïs, c'est la mort. Donc, on n'en est pas là, nous. Okay euh, le fait de ne pas y arriver, en fait, c'est normal. Je veux dire, je ne connais personne sur cette terre, personne, hein qui un jour, avec sa couche, s'est levé et s'est mis à faire un footing, D'accord Et regarde, les enfants, ils n'ont pas du tout ce rapport-là au fait de ne pas y arriver. Tu vois ils se lèvent, ils font un pas, ils tombent sur le cul, tout le monde dit « Ouais, génial !» Et tu as vu, le rapport qu'ont les individus eux-mêmes est conditionné par leur environnement. Si le gamin, il ne marche pas et qu'à chaque fois, il se fait hurler dessus en disant « T'es nul !»« C'est nul, tu n'arrives pas !» alors qu'il a, il a un an. Hein. Forcément, il va avoir un rapport au fait de ne pas y arriver qui va être destructeur. La voie martiale, au contraire, c'est bien de ne pas y arriver, parce que la répétition fixe la notion. La répétition fixe la notion. Ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas. Elle, le, elle la fixe. Et dans le processus d'apprentissage, il y a un moment où tu sais que tu sais le faire, et puis il y a un moment où tu, tu, tu arrives, ou en tout cas tu flirtes avec un niveau de maîtrise de certains facteurs, où tu n'as même plus conscience que tu sais le faire. Je ne connais personne d'adulte qui, qui se lève en disant ⁇ Ah ben c'est cool, je fais un pas, un autre pas. Non, tu te lèves de ta chaise, tu fais ce que tu as à faire, tu marches. Toute la journée, tu marches. ⁇ alors que tu as débuté enfant, ou tu rampais. Donc, en fait, c'est un processus d'apprentissage qui est normal. Et la voie martiale, c'est exactement le même processus. Donc, au contraire, moi, mes élèves, quand, ils me disent, quand je vois ils s'énervent, ils n'y arrivent pas. Je dis, mais c'est le moment de ne pas y arriver, en fait. C'est bien, vas-y. Vas-y, plante-toi, parce que c'est là où tu vas conscientiser, tu vas découper, tu vas mémoriser la bonne pratique. Tu n'as pas pivoté sur ton pied, tu n'as pas tourné ton poids, tu n'as pas engagé l'épaule, tu n'as pas engagé le bassin. C'est bien. Attends, tu as compris, vas-y, fais-le, fais-le en conscience. Donc, et c'est là où, euh, où euh, les grands champions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils n'y pensent tellement plus qu'ils peuvent réfléchir à une stratégie pendant un match. Parce que tout leur corps, il est préparé et ils ne sont plus en train de se dire, alors, pour donner un bon coup de poing efficace, il faut que j'engage le bassin, euh, ensuite, c'est l'épaule, je détends le bras en ligne, je n'élève pas le coude. Non, tu vois. Et donc, pour répondre à ta question, oui, l'échec fait partie de l'apprentissage et même, je dirais qu'elle est bonne pour l'apprentissage à condition qu'on considère que l'échec, c'est ne pas arriver, c'est pas être nul. Hein c'est très important le, le rapport qu'on a à ce mot-là, parce qu'aujourd'hui, on, on est dans une culture euh, où on essaie, de par des injonctions, de dire que l'échec, ce n'est pas bien. On juge l'échec. En disant, c'est pas bien, mais c'est nécessaire pour pouvoir accéder à la réussite. Donc finalement, c'est bien. Et on ne définit pas ce que c'est l'échec. Non, c'est normal de pas, de pas arriver quand tu débutes quelque chose. Et il y, y a un facteur temps qui est essentiel, la relation au temps.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Alors, ce, ce podcast, s'adresse pas mal aussi aux entrepreneurs du web, parce que comme tu sais, nous voilà, on, a, on a un business qui est, qui est lié au, à Internet. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ne il y a de moins en moins de personnes qui osent lancer euh, des choses, donc d'entreprendre, que ce soit en ligne ou dans la réalité. Hein. Parce que justement, mm. si, si tu entreprends quelque chose, que ce soit sportif ou professionnel, c'est sûr qu'il y aura un échec euh, à un moment. Tu vois, euh, si, si on prend notre, euh, le travail qu'on a fait avec Simon, au début ça ne fonctionnait pas, après ça a bien fonctionné, après ça a moins bien fonctionné, maintenant ça fonctionne très bien, tant mieux. Mais si on n'avait pas eu toute cette, euh, toute cette expérience de l'échec, des choses qui n'ont pas fonctionné, eh ben, on n'aurait pas pu trouver des choses qui fonctionnent. Et il y a pas mal de personnes qui nous envoient des messages, qui nous demandent ouais, comment vous avez fait pour lancer euh, Training Therapy, est-ce que vous pouvez m'aider pour lancer le truc, etc. Ouais, nous on veut bien, il n'y a pas de problème, mais en fait, le, le truc, c'est que c'est plutôt l'expérience qui va t'apporter, toi, les connaissances pour euh, améliorer ce qui a échoué dans ton processus d'apprentissage et c'est ça qui va te rendre meilleur et plus à euh, même de maîtriser ce que tu recherches à maîtriser. Mais dans, dans le sport, c'est la même chose. C'est pour ça que le parallèle entre mmh. le sport et la vraie vie, il est assez simple. Enfin, la vraie vie, la vie professionnelle, il est, il est assez simple, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, je suis complètement d'accord. complètement d'accord. Après, c'est une question euh, qui, est, qui est légitime. Il faut être sûr que ce que, ce que tu entreprends, c'est ce que tu veux. Exactement. Parce que c'est ce que tu veux qui va te permettre de nourrir tes facteurs de motivation intrinsèques. Alors, petite parenthèse, il y a les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques. La motivation extrinsèque, c'est je fais ça pour faire plaisir à papa, j'aimerais bien qu'on me dise que oh, c'était génial, la motivation intrinsèque, c'est tout ce qui est lié à la sensation intérieure, au plaisir que je vais avoir quand je vais atteindre mon objectif, c'est-à-dire que je le fais pour moi. Pour moi, pas dans le but de l'égoïsme, hein. pour moi parce que je m'intègre dans euh, le, le, les, les personnes à satisfaire. Donc après, tu peux avoir les deux, ce n'est pas le problème. Il faut être sûr que c'est ce que tu veux. Et comme je l'ai dit en introduction, pour être sûr de, de, de savoir que c'est ce que tu veux, il faut se connaître un minimum. Parce que si, si tu ne te connais pas et tu es ce qu'on t'a dit que tu étais, forcément, tu vas avoir l'impression de faire ce que tu veux, mais en fait, tu fais euh, ce que veut celui qui t'a dit que tu étais. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est compliqué. C'est pour ça que le point de départ tout le temps dans, dans, dans la conscientisation, dans la préparation mentale, dans la c'est qui es-tu pas qui ont t'a dit que étais, tu étais. Attention, qui ont t'a dit que tu étais, des fois, il peut y avoir des points de, des points de, de convergence avec qui tu es. Mais pas toujours. Tu vois, dans les, dans les, dans les, dans les, dans les familles, il y a toujours la distribution des cartes. T'as l'intellectuel, le sportif, la grande gueule, l'introverti, l'extraverti. Et on te conditionne parce que c'est le jugement des personnes qui sont dans ton cercle éducationnel. Et attention, au cercle éducationnel, il y a la famille au sens proche, la famille au sens large, il y a l'environnement scolaire, il y a les amis en bas, de la, en bas de la tour, en bas de la cité pavillonnaire, de la campagne, peu importe, tu vois, l'environnement social qui interagit directement et qui te conditionne. D'accord Attention, ce sont pas des phénomènes conscients, c'est des interactions sociales, tu vois. On, on, je te, on se croise un jour dans un environnement, moi, tu, tu sais pas que j'ai perdu, je ne sais pas, ma, ma femme la veille, j'arrive, je suis comme ça. C'est-à-dire, putain, il a une tête de con, mec. Et dans ta tête, la première fois où tu m'as vu, tu t'es dit, bah, lui, potentiellement, euh, il a l'air renfrogné. Et boum, tu inscris. Donc, tu vas conditionner après ton, ta relation à moi parce que tu t'es dit que j'étais renfrogné. Et donc, ta posture dans l'interaction avec moi, elle va être renfrognée. Et peut-être que, et, 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 et peut que tu réussiras après à me faire intégrer que eh, j'ai un petit peu un caractère d'homme renfrogné. Tu vois l'interaction Donc, c'est super important. Pour les entrepreneurs, il faut être euh, certain que la voie qu'on emprunte, c'est la voie qui, qui, qui est en cohérence avec nous-mêmes. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir pour de la réorientation professionnelle plein, 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 plein. Ouais, écoute, voilà, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Hein. Et attention, c'est des gens qui, qui occupent pas des postes euh, qui pourraient juger être euh, pas terribles. C'est des gens qui ont des postes à responsabilité, qui, qui ont une vie euh, une vie sociale super épanouie, ils ont une trentaine d'années, euh, ils tournent à 100 cas l'année, tu vois, euh, ils sont déjà propriétaires, ils ont tout, hein. ils ont un gosse, ils sont Et, je ne comprends pas, il y a un truc, truc... j'ai l'impression que c'est pas moi, ça me ressemble pas. Tu vois et souvent, le choc de la conscience de soi, il est il est, il est un peu violent. C'est rapport à ce qu'on appelle les valeurs intrinsèques. Qu'est-ce qui est important fondamentalement pour moi et que si je ne l'ai pas, eh ben je ne serai pas bien. Donc, c'est super important quand tu t'engages dans une voie entrepreneuriale d'être sûr que la voie dans laquelle tu t'engages, elle est vraiment en raccord avec, avec qui tu es.
0: C'est hyper important. Je dans... Alors, ce podcast, il va sortir en mars ou avril. Donc, euh, là, on est en, en, en janvier quand on, quand on le tourne. Vous aurez entendu les premiers podcasts quand vous, quand vous écouterez celui-là. Je n'ai pas arrêté de, de le répéter pour ceux qui veulent se lancer dans une, euh, une entreprise qui est peut-être différente de la norme que la société actuelle veut, veut nous fixer. Évidemment, je m'adresse beaucoup au kiné euh, dans ces podcasts. Nous, on fait un, un travail qui est un petit peu différent actuellement. En fait, ce qui est important, c'est de vraiment vous demander ce qui vous, ce qui vous anime. Quelle est la flamme à l'intérieur de vous et pourquoi vous voulez faire telle chose pas, le, le but, ce n'est pas de faire la même chose que quelqu'un d'autre parce que vous trouvez la personne stylée ou que vous avez l'impression que son mode de vie est plutôt cool parce qu'il euh, a une bonne rémunération, parce qu'il a l'air de vivre chez lui et que tout a l'air plus facile. Non, c'est vous, qu'est-ce qui vous nourrit En fait, qu qu'est-ce qu que vous seriez capable de faire pour zéro euro et euh, que ça vous épanouisse totalement c'est ça qui est important alors même si l'argent évidemment euh, aujourd'hui c'est une Bien grosse sûr. partie de la liberté on ne va, va pas se mentir euh, il faut trouver vraiment ce qui vous anime nous personnellement on l'a trouvé et c'est très important d'être en cohérence avec ça je reviens un petit peu sur les pas sur les émotions mais sur les... la façon dont les gens Juge les autres en fonction de ce qui s'est passé et que tout n'est qu'une question de contexte. Je remets justement les choses dans leur contexte. Je vais, je vais parler de moi et du travail qu'on a fait ensemble euh, sur moi. Tout à l'heure, tu parlais que les, mm -hmm. les gens qui faisaient des, des, des arts martiaux, qui avaient une certaine confiance en eux, naturelle, euh, non forcée, tu vois, pas de l'ego, mais euh, une espèce de confiance en eux, étaient clivants quand ils arrivaient dans une salle. Moi, je te prends mm -hmm. mon exemple. Je te, te, te l'ai déjà dit, on a, on a travaillé là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui ne sourit pas beaucoup. Je suis quelqu'un qui… Ah, j'adore rigoler. L'humour, c'est une, une de mes valeurs euh, premières. J'adore rigoler avec mes potes, même avec des gens que je ne connais pas. Quand, quand c'est drôle et qu'on peut communiquer via le rire, c'est quelque chose que j'adore. Mais de base, je ne suis pas quelqu'un qui sourit parce que ce n'est pas quelque chose qui m'a été appris, ça n'a pas été dans mon, dans mon environnement social… Euh... Tu vois, quand, quand, quand tu es en banlieue, faut, 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 on ne va pas se mentir, tu ne souris pas aux gens dans la rue à, à, en banlieue parisienne, c'est comme ça, c'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien. Moi, maintenant, je suis à la campagne, c'est plus logique de, de sourire aux gens quand tu les croises ici qu'à euh, Paris. À Paris, les gens ont l'impression que tu te fous de leur gueule. Euh, du coup, c'est peut-être le contexte de mon, mon enfance qui fait ça. Mais on, on peut me dire un petit peu austère quand je rentre dans une pièce, et c'est sûr que je suis clivant, dans le sens où je sais qu'on va me remarquer pas par mon physique ou autre, mais on va me remarquer parce que je suis différent des autres. Mais de toute façon, je... on est tous différents. Je suis un peu différent de la norme. J'ai fait un épisode qui sera sorti qui s'appelle « Vous êtes un zèbre euh, ». On en a parlé longtemps avec Steve. Pour, pour revenir dans, dans le contexte, si vous l'avez écouté, je, je, je raconte dedans qu'on a dit quand j'étais petit que j'étais surdoué. Euh, maintenant, on appelle ça au potentiel. C'est des termes que j'aime pas. On en a parlé longtemps ensemble. Euh, mettre les gens dans mmh. des cases, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Peut-être que je réfléchis différemment de la norme. Mais la norme, c'est quoi en réalité Il n'y a, a, a pas de norme. Bref, on, on me dit que je suis un zèbre parmi un troupeau de, de cheval. Là n'est pas la question. Du coup, je suis, je suis assez clivant parce que je ne souris pas, mais ça, ça peut euh, se travailler en réalité. Est-ce que tu conseilles aux gens de le travailler ou alors de rester euh, les personnes qu'ils sont Par exemple, moi, de ne pas forcément sourire volontairement euh, de manière un peu fausse si euh, j'en ressens pas l'envie, le besoin. Qu Qu'est-ce qu que tu me dirais, moi, par exemple, à moi
1: Alors, je te dirais. Euh, oui et non. <rire> tu vois. Euh, en fait, c'est normal d'être client.
0: Mais tu veux dire, on travaille monde...
1: pas. Ouais,
0: mais tout le monde n'est pas client. Tu as des gens, qui de rentrent dans une pièce, tu ne les remarques même pas, en fait.
1: Oui. Alors, c'est complexe parce qu'en fait, c'est multifactoriel. Il y a toi, ton rapport à ton contexte. D'accord On choisit nos amis, on ne nous impose pas. Tu vois Donc, tu as, as, as des points de convergence avec tes amis. Ça ne veut pas dire que c'est des clones de toi, tu vois mais tu as des points de convergence. En fait, plus tu te connais, je vais te donner une métaphore. Tu vois un puzzle Tu as plein de pièces. On va considérer que toi, tu es la pièce en bas à gauche. Donc forcément, tu as des pièces qui vont se coller directement à toi. C'est celles qui sont de, le, le plus proches. Ensuite, tu as les pièces qui sont collées aux pièces qui sont collées à toi. Donc, c'est des cercles sociaux. Et à l'inverse, tu as la pièce qui est en haut à droite. C'est une pièce qui n'a pas, pas un lien direct avec toi et c'est là où il y a le clivage, tu vois. Mais ce n'est pas un clivage lié à un jugement. Je ne le fréquente pas parce qu'il est mieux ou parce qu'il est moins bien. Ou, ou... Non, c'est juste parce qu'on a un système de valeurs qui est différent. C'est-à-dire que les choses qui sont importantes pour moi, ce ne pas les choses qui sont importantes pour lui. Et y a, Donc, il y a les valeurs jumelles, il y a des valeurs qui sont complémentaires et il y a des valeurs qui sont opposées, tu vois. Après, le problème, c'est que nous, dans l'appréciation de nos relations interpersonnelles, y, y a, et c'est ça le point heurtant dans les relations interpersonnelles, c'est qu'on est dans le jugement. On considère que potentiellement, ce qui est différent, c'est mieux ou moins, ou moins bien, alors que dans le fonctionnement global de notre système humain, eh ben, c'est important. C'est important, cette différence tu sais, c'est exactement le même combat qu'on voit depuis des, 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 des décennies entre le patronat et les salariats. Pas de patronat, pas de salariat, pas de salariat, pas de patronat. Hein. Donc, tu as une relation d'interdépendance. Et en fait, c'est ça. On a besoin de la pièce qui est en haut à droite autant que celle qui est en bas à gauche parce que sinon, le puzzle n'est pas complet. Par contre, il n'y aurait aura jamais aucune interaction entre les deux pièces. C'est là où le clivage, il est naturel. Mais ce n'est pas un clivage volontaire où je te regarde de travers et je suis en train de te dire Ouais, toi et moi, on est différents, euh, ouais, je suis mieux parce que je suis plus grand, ou, euh, ou euh, on est d'une culture différente, on est d'un culte différent. Non, ce n'est pas ça. Tu as, as une identité, d'accord Moi, mon postulat de base, c'est qu'on est unique comme tout le monde. Donc, travailler sur son identité, ce qu'on appelle sa spécificité, parce que tu es dans l'histoire de l'humanité, tu es le seul. Tu es le seul avec ta spécificité dans ton contexte, ton environnement, dans ton temps, dans ton espace. Tu es le seul. Il n'y en aura pas deux. Il n'y en a pas eu deux comme toi, il n'y en aura pas deux. Maintenant, on a des points communs avec le reste de l'humanité. En fait, c'est ces points communs qui nous permettent d'avoir des interactions sociales. Donc, on est clivant, pas parce qu'on décide de construire un mur, mais parce que c'est normal. Donc, c'est oui et non. Tu vois en fait, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est ultra, enfin, je ne vais pas dire logique, mais qui est naturel. En fait, c'est pas un clivage qui est voulu par souci de hiérarchisation, de comparaison, de confrontation, c'est un clivage qui est juste humain parce que de toute façon, on est pratiquement 8 milliards, on pourra jamais avoir des interactions avec les 8 milliards. Tu vois dans la journée, tu croises 100 personnes et tu en fréquentes 5. Donc c'est un clivage qui est naturel, mais qui est pas lié à des une hiérarchisation, mais qui est lié à un système de valeurs. Naturellement, je vais me rapprocher des gens qui ont soit des valeurs jumelles, soit des valeurs complémentaires. C'est naturel, c'est normal. Tu vois moi, je suis un mélomane. J'adore la musique. La musique habite ma vie. Quand je rencontre quelqu'un qui partage la même passion, normalement, c'est normal que ça matche. À l'inverse, quelqu'un qui déteste la musique, qui va passer son temps à dire « Ah, moi, c'est un je ne dis pas que je ne le fréquenterai pas. Mais en fonction des points des points d'accroche, Puis il y a des gens qui, aiment pas, qui aiment pas, je sais pas moi, qui n'aiment pas euh, le développement de l'humain, qui n'aiment pas le sport, qui n'aiment pas les arts martiaux, qui n'aiment pas la musique... Qui on n'aura pas grand-chose à se dire. Après, il y a l'ouverture, plus tu es en phase avec toi-même, tu as confiance, donc tu as une ouverture sur le monde qui fait que ponctuellement, de toute façon, tu peux avoir des points de convergence parce que tu vas rencontrer des gens et tu ne vas pas être agressif. Tu vois Ensuite, sur l'expression de qui on est, la problématique, c'est encore le jugement. Parce que tu ne souris pas, je veux dire que tu es quelqu'un d'austère. Alors, si tu ne souris pas, c'est que tu as une raison de ne pas sourire. Point. Donc, je ne pas de juger parce que ton intention, l'intention, c'est ce qui précède l'action, ben, je ne la connais pas, je n'ai pas accès et je aurai jamais accès. Je n'ai accès à ton intériorité que de ce que tu m'en dis. Et donc, ça renvoie au système de communication. Plutôt que de dire « Ah, il ne sourit pas, c'est un con », je vais m'interroger « Tiens, pourquoi il ne sourit pas ?» Et si on a possibilité d'interagir, ben, je te dirais « Ah, tu as l'air triste ?»« Ah non, 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 c'est… Ah, ah d'accord, c'est naturel, t'as pas… Ok, cool <rire> !» Tu vois, et en fait, c'est beaucoup plus simple <rire> d'interroger plutôt que de tirer des conclusions.
0: Alors, je, je rebondis là-dessus. Est-ce que c'est. Essaye d'être objectif. Est-ce que toi, tu arrives à ne Exactement. pas juger. Euh... Alors, tes clients, je sais que tu le fais très bien parce que euh, direct, tu switches dans ta. professionnellement parlant, etc., c'est ton taf. Donc, forcément, les gens qui te déballent tout ce qu'ils ont à te déballer en face de, en face de toi. Tu, tu, tu ne dois pas les juger, et tu, je sais que tu ne les juges pas, comme moi, je ne juge pas mes patients. Si j'ai un patient qui est gros, qui n'est qui est pas beau, qui est con, etc., enfin, que je juge comme con, parce que je ne pas, le mec, par exemple, il a des propos racistes, et que ça, ça ne va absolument pas dans mes valeurs, je vais essayer de ne pas le juger. Alors, il y, y a des trucs qui dépassent ma tolérance et mes valeurs, on va dire, du coup, des fois, c'est un petit peu compliqué, mais la plupart du temps, on va dire 95% de mes patients, moi, je, je ne les juge pas. Et même si je ne suis pas forcément euh, d'accord avec ce qu'ils font, si je switch de l'autre côté du professionnel, hein, eh ben j'essaye de ne pas les juger. Et j'arrive aujourd'hui avec l'expérience à ne pas les juger. Est-ce que toi, dans la vie de tous les jours, ça t'arrive quand même de juger les, les autres Est-ce que tu, tu arrives à le savoir, en fait Tu arrives à te dire, je suis en train de juger. Remets les choses dans leur contexte parce qu'il n'y a pas de raison de juger la personne
1: euh, alors, oui, et c est, c est, c est... alors moi je suis taquin, je suis super taquin, je suis cynique, j'adore l'ironie, les sarcasmes, tout ça, tu vois. Donc, forcément, euh, je vais avoir C'est très bien quand tu es un peu sarcastique, tu pointes le jugement. Et, et en fait, il faut définir le terme. Juger, c'est faire un procès d'intention. D'accord Et basé sur quoi Sur un cadre moral et ou éthique. C'est bien, c'est pas bien. T'es bien, t'es pas bien. T'es mieux, t'es moins bien. T'es beau, t'es moche. Ce sont que des choses qui sont ultra subjectives. subjectives pardon. Ça, c'est le, le postulat de départ. Pour répondre à ta question, très simplement, bien sûr que je juge, en dehors de mon travail. Mais je juge en conscience. C'est-à-dire Il va m'énerver, je vais dire espèce de, espèce de sale con, je suis en bagnole, il m'a fait une queue de poisson. Mais... Là où le jugement peut découler sur une confrontation, sur de l'agression, sur de quelque chose qui, tu vois, sur une, une, une mauvaise interaction euh, interpersonnelle, je juge dans mon fort intérien, à intérieur et ça, ça me fait sourire sur moi-même parce que je me dis, là, là finalement, en jugeant, c'est toi le con. Donc, je juge en conscience. Quand je juge aujourd'hui, la majeure partie des, des, des cas, je juge en conscience parce que je me dis, bah, peut-être que le mec, il m'a fait une queue de poisson. Ce n'est pas contre moi, c'est pour lui. Première chose, la majorité des gens n'agissent pas contre les autres, ils agissent pour eux. Sauf que dans le procès d'intention, on se dit, pourquoi moi spécifiquement, je vis ce que je vis et pourquoi dans cette interaction sociale, cette personne a décidé de me faire ce qu'elle me fait Or, dans la majeure partie des cas, 99%, les personnes, ce n'est pas toi spécifiquement, c'est dans ce contexte, vu que tu étais là, c'est pour eux, pas contre toi, première chose. Deuxième chose, je me rappelle tout le temps qu'ils sont à la fois spécifiques et à la fois le fruit d'eux. Sauf que comme j'ai pas accès à leur intériorité, qu'est-ce qui me dit qu'ils sont conscients de l'origine de leurs actions Peut-être que le mec, il est con juste parce que pendant les 15 premières années de sa vie, on lui a dit que c'était un sale con. Et donc, ça a conditionné son rapport aux autres et il agit tous les jours comme un sale con. C'est ces éléments qui me permettent de toujours mettre de la mesure. Tu vois et donc, forcément, de prendre tout le temps de la distance et de me dire mais là, est-ce qu'il est conscient premièrement, de, que la, de la conséquence de l'action qu'il mène, de deux, est-ce que cette action m'est destinée Et je n'ai pas la réponse. Donc forcément, boum, tu prends un pas de recul et tu n'es pas dans le jugement. Tu vois Ne pas être dans le jugement, ça ne veut pas dire ne pas être touché émotionnellement, ne pas être touché dans ses valeurs. Hein. Ça, ça n'a rien à voir. Mais juger revient à faire un procès d'intention sur l'origine de l'action que tu es en train de juger. Et donc, moi, je peux, je suis en capacité aujourd'hui, enfin, j'essaye d'être… de. De... Je ne suis pas d'accord avec les actions de tout le monde, mais par contre, je dissocie l'individu de son action. Je peux ne pas être d'accord avec l'action de quelqu'un. Par contre, je ne vais pas l'enfermer, le, le, le réduire à l'action qui m'a été désagréable, qu'il vient d'avoir. Comme je te dis, le mec qui te fait une queue de poisson, peut-être que tu n'as pas vu, mais sa femme, elle est en train d'accoucher de derrière hein, et elle est allongée sur le siège arrière. Et toi, tu as juste vu un gros connard qui t'a fait une queue de poisson pour rouler plus vite que toi. Et boum, t'es dans le jugement en disant c'est un gros con. Tu vois, là, tu, là, tu le juges sur son intention. Il a fait exprès, il a vu, il est jaloux, il n'aime pas ma bagnole, il y a toujours un coup. Ah, c'est un sale con de parisien, conduit, conduisent tout comme ça. Mais non, le mec, en fait, il t'a pas vu, toi. Il a fait une queue de poisson parce qu'il faut qu'il qu déboule rapidement pour aller à l'hôpital parce que sa femme est en train d'accoucher derrière. Donc, on n'arrive pas à circonscrire l'intégralité des facteurs d'une situation. C'est ce qui nous fait euh, prendre le raccourci du juger. Donc, pour répondre très clairement, quand je juge, c'est en conscience mais de plus en plus, et c'est ce qui me permet même au niveau professionnel, quand j'affirme quand que je ne juge pas, mais parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui ne se, se connaît pas, et qui ne se connaît pas bien, parce que ça aussi, c'est une erreur de penser que les gens ne se connaissent pas. En fait, c'est plus subtil que ça, ils ne se connaissent pas bien, ils n'arrivent pas à distinguer ce qui est de l'ordre de l'aspect, de leur spécificité, de ce qui est de l'ordre de leur héritage. Et des fois, dans leur héritage, il y a des trucs qui ne sont pas du, coup, du tout raccord avec leur spécificité. Tu vois? Là, culturellement, il y a des hommes qu'on élève comme des mâles, alors que c'est des romantiques euh, de, de folie. Tu vois, et qu'on leur dit Mais non, il faut que tu es jeune, profites-en, sers-toi des nanas, et vas-y, mâle, masculin. où on élève euh, des femmes, on se dit Mais non, la, la féminité, c'est ça. La masculinité c'est. Mais, mais et toi Et toi, dans tout ça, qu'est-ce que tu qu que es Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce qui procure en toi une sensation agréable ouais, mais Je sais pas comment tu fais pour vivre à la campagne. Non, mais il n'y a personne. Laisse tomber les vaches et les arbres. Ouais, mais toi, si tu aimes ça. Si tu es en phase avec toi-même parce que tu as, as une valeur qui te renvoie à la contemplation. Tu vois Et, et c'est très subtil, les notions de jugement. Il faut toujours s'interroger sur est-ce que je suis en train de juger l'action Ouais, tu peux juger qu'une action n'est pas bien. OK. Par contre, le, le réduire l'individu à son action, ben l'individu n'est pas que son action. J'espère que j'ai répondu à ta question.
0: Tu as clairement répondu à, à ma question. Je vais... Je vais te taquiner un petit peu. Euh, Vas-y. Pour, pour moi, tu es un peu. Euh, tu es maître splinter dans les Tortues Ninja. tu vois. Tu es. Tu es, es, <rire> es, 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 es maître caillou maître avec Goku euh, quand il s'entraîne. Bref. Euh, évi évidemment, tu as, tu as acquis cette euh, capacité à euh, être conscient, que tu juges en conscience, etc. Quelle est. Euh, moi, ça a bugué, je n'ai pas entendu ouais, tout le début. Euh, je, 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 je disais que tu as, as acquis cette capacité à juger avec euh, conscience et tu sais quand tu le fais, comme tu nous dis, etc. C'est vrai, mais tu, tu restes quand même un, un humain comme nous, malgré que tu sois euh, maître, maître splinter. Quelle est, ta, quelle est toi, ta limite de, je vais dire, de tolérance vis-à-vis euh, -vis de ce jugement Qu'est-ce qu qui vraiment euh, fait que… Non, là, c'est sûr que tu vas juger, et ça va être trop, trop fort émotionnellement pour toi dans les comportements humains. Parce que forcément, tu as, as dû avoir des clients… Euh, qui, qui dépassait un peu ta capacité de tolérance à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Oui, bien sûr, mais ma limite, c'est mon système de valeurs. Moi, j'ai une valeur famille qui est très forte, très très forte. J'ai une relation avec mes frères et soeurs, comme je te l'ai dit, moi, mon meilleur pote, c'est mon frangin, tu vois et on a tout fait ensemble. C'est-à-dire que toutes nos boîtes ont des... A... On, on bosse ensemble depuis qu'on est quasiment dans le milieu professionnel, depuis qu'il a arrêté le sport, il s'est mis dans le milieu pro, et on est qu'on qu a été collègues. On a monté nos boîtes ensemble. Aujourd'hui, tout ce qu'on réalise, lui, il est, il est personal trainer, c'est-à-dire qu'il travaille sur la physiologie. Moi, je travaille sur la psychologie. Et le point de convergence, c'est tout le système émotionnel, parce que dans les deux, il y a le système émotionnel. On est, on s'appelle tous les jours. Euh, valeur famille très forte. Je suis très J'ai une femme dont je suis ultra fan. Euh, J'ai euh, mes enfants, c'est euh, voilà. Quelqu'un qui vient me dire. Je ne sais pas moi. On va prendre un truc de trash pour que ça soit parlant. Quelqu'un qui m'appelle en me disant voilà, je ne sais pas comment passer le cap, euh, j'ai envie de me taper euh, la, 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 la fille, la fille de, ma, de ma nouvelle compagne qui a 13 ans. Au-delà de la légalité, moralement, dans mon système éthique et moral, bah, je ne peux pas. Parce que là, ça va, ça va me toucher moi dans mes valeurs. Je vais lui avoir quelqu'un d'autre. Tu vois pas... quelqu'un qui, au cours d'une conversation, va me dire, voilà, mon stand-up, ma, ma limite, ce sont mes valeurs. Enfin, J'ai un tas de valeurs. Je dis, je... Et, et regarde, hein, j'irai jusqu'à dire, je vais, je vais juger son action, mais moi, je ne peux pas m'inscrire dans, dans la collaboration avec quelqu'un qui, des, des, euh, qui va avoir des actions. Souvent, ma limite, elle est, elle est légale, parce que bon, je considère que la majorité des lois, qu'elles soient appliquées ou pas, hein, sont quand même là pour que l'être humain puisse s'épanouir dans un cadre commun. Et donc, c'est plutôt pas mal fait. Là, tu ne tueras pas ton voisin. Le mec qui m'appelle en me disant, moi, écoute, je vais avoir les couilles d'aller mettre un coup de H dans la tête de mon voisin. Euh, là, c'est un peu chaud. Ça dépasse mon système de valeur. Ça dépasse mon cadre éthique et moral. Donc, ma limite, c'est ça. En -ce dehors que... de ça, il n'y a pas de... Excuse-moi, tu allais, allais me poser une question. Vas-y, vas-y, je, je te laisse finir. Il y a, a, a Au-delà au, au, au du, au du cadre moral et éthique, mais non, mais non, parce que l'être humain, il est, il est ce qu'il est. Et qui je suis pour le juger, véritablement hein. Je parle dans son intégralité. Je te dis, hein, je, je distingue bien l'action. Il y a des actions qui, qui, me, qui, 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 qui me dégoûtent. Tu vois euh, euh, je, je suis sur un, un quai de métro, de l'autre côté, je vois un mec qui est en train de secouer sa, sa, sa petite amie. Bien sûr que l'action me dégoûte et que je vais sauter le métro pour aller dire « bon, tu te calmes tout de suite parce qu'elle n'a pas les moyens, moi je les ai. » Détends-toi, parce que c'est une injustice totale. Tu vois. Il n'y a aucune raison pour, pour accéder à la violence. Par contre, la perception qu'il a et comment il va déclencher et, là, et le comportement, ça peut être compris, ça peut être expliqué. Pas justifié, expliqué. Et je vais pas réduire euh, le mec à l'action dégueulasse qu'il est, qu est en train de mener là. Tu vois, la, 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 en fait, c'est une nuance. Hein, c'est vraiment une nuance. Mais pour ça, ça nécessite d'être conscient tout le temps. C'est épuisant au début. Puis après, en fait, tu as une mécanique où tu essaies de conscientiser tout ce que tu fais. Et quand tu conscientises pas, c'est sur des, sur, des, euh, sur des périmètres et des moments à faible enjeu. Ouais. Pense, ça ne ça sera pas des enjeux majeurs. Mais ça, c'est une mécanique, il faut s'habituer. Attention, la route est super longue et je suis au début du chemin. Hein. Euh, moi, tout, tout, toutes ces considérations, c'est parce que j'ai eu un jugement sur le monde, j'ai été jugé, je suis dans un environnement où euh, des fois, j'ai l'impression. eu l'impression de ne pas avoir ma place. Et euh, quand je suis arrivé à 30, 35 ans, je me suis dit, ouais, « Ok, pourquoi j'ai l'impression de ne pas être à ma place et pourquoi j'ai l'impression de ne pas life fait -er? ?» Alors que bon, je, suis, je suis super heureux, j'ai réussi à fonder un foyer, tu vois euh, j'ai une femme, c'est mon binôme, c'est vraiment mon binôme de vie, tu vois. Et, euh, et quand je dis que je suis fan de ma femme, c'est vrai. quoi. Je la trouve euh, extraordinairement belle, tu vois et je sais que c'est subjectif, et je m'en fous. Hein je trouve qu'elle a un caractère de dingue, euh, elle, me fait, elle me fait rire, c'est mon pote, on peut, on peut plaisanter sur tout, j'ai vraiment une relation, je ne dirais pas fusionnelle, parce que je ne suis pas dans l'adoration, mais c'est vraiment… Comment ça se fait que des fois, j'ai des sensations de mal-être ben, C'est normal, je ne suis pas en phase avec moi-même. Donc, en fait, ça ne dépend pas que de mon contexte, de mon environnement, ça dépend, ça dépend de moi. Et j'ai une grosse tendance à me juger fort, fort, fort. Tu vois, ce fameux syndrome de l'imposteur. on va découvrir que tu es nul. <rire> Donc, en fait, c'est ce jugement sur moi-même, c'est tout ce travail sur moi-même qui m'a fait, fait prendre conscience aussi que bah, chaque être humain est unique comme tout le monde, bah, et aussi comme tout le monde. Donc, en fait, chaque être humain peut avoir cette sensation d'être à l'intérieur de lui-même, de ne pas savoir parce qu'on est dans une grosse machine qu'on appelle une société, qui est aussi une norme et qui te dit bah on va tous avancer par là. Et donc, il y a une question de rythme et une question de place. Et on prend pas la place qui nous convient. Chercher sa place, c'est prendre la place qui nous convient. Mais avec plus de subtilité, en fait, c'est donner la place à notre contexte, à notre environnement qui, convient, qui nous convient. Parce que notre place, on l'a, on a à l'intérieur nous-mêmes. Donc, j'ai digressé un peu, mais c'était pour, pour essayer de circonscrire dans la, dans la globalité, finalement, le rapport qu'on a au jugement.
0: Tu, tu nous as fait un lien là-dedans avec les, les valeurs. Alors, je, dans ces podcasts, tous les invités qui sont passés avant toi, je leur euh, demande de me lister leurs valeurs en leur énumérant des valeurs. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est toi qui m'as... Euh, appris à faire ça, enfin qui m'a fait faire cet exercice que j'ai trouvé assez incroyable. Euh, du coup, bah, là, je vais rebondir direct, je vais te donner une petite liste de valeurs. Bon, tu les connais, évidemment. Euh, je vais en choisir quelques-unes parce que je ne vais pas toutes les faire, euh, parce que je sais à peu près lesquelles, je, je pense maintenant savoir lesquelles sont plus importantes pour toi. Des valeurs, encore une fois, les amis, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois aujourd'hui, c'est des mots que vous interprétez à votre façon, évidemment, qui, selon vous, euh, vous représentent ou qui sont quelque chose qui est important pour vous, qui sont vraiment des, des, des valeurs qui dictent votre vie, consciemment ou inconsciemment, mais souvent quand on les entend, quand on met des mots dessus, alors chacun a sa propre interprétation de la justice par exemple, tout, tout le monde ne l'interprète pas de la même manière, euh, je pense que Steve et moi c'est une valeur qu'on a en commun, moi, je ne sais pas si c'est ma numéro 1 ou ma numéro 2 mais c'est une valeur qui est très importante pour moi c'est pour ça que moi aussi je sauterai le quai du métro pour aller discuter avec le mec en face mais je ne sais pas si j'ai ta sagesse de discuter ou si je vais envoyer un petit étranglement direct
1: tu peux discuter après Après, je ne sais pas s'il sera open
0: du coup je te donne une petite liste de valeurs tu essaies de m'en garder 3 euh, je, te, je, te, je te les fais pas, tout évidemment je te les fais par ordre alphabétique. Alors, ambition, amitié, amour, assurance, autodérision, autonomie, bienveillance. Je suis désolé de te dire celui-là parce que je sais ce que tu en penses, mais je te le dis quand même, bienveillance. Euh, combativité, courage, droiture, écoute. Équilibre, excellence, famille, foi, humour, individualisme, justice, liberté, patience, pédagogie, performance, rigueur, sécurité, sincérité, tolérance, travail, et vie de famille, lesquelles tu me gardes Si tu devais m'en garder trois, je sais que c'est dur de garder trois, mais ah moi j'ai j'ai je... Je ma petite idée. Hein.
1: Euh... Je peux te les dire tout de suite. Hein. Vas-y vas-y. Famille foi, amour.
0: Comment tu les décrirais pour toi Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que chacune interprète Comment tu les interpréterais
1: euh... Famille, c'est l'environnement, c'est les êtres qui te sont chers. Moi, j'ai une définition de la famille. Il y a le sang. J'ai la chance que j'ai la chance ou, que ma famille de sang so, se, constitue aussi les êtres les plus chers pour moi. Mais dans cette dans les êtres les plus chers, il n'y a pas que la famille de sang. Donc la famille, c'est un terme global de gens pour qui je fais, pour qui j'aurais tendance à œuvrer pour qui je serai dans le don de moi. Tu vois Attention, pas la, pas, pas la dévotion, le don. La dévotion, il y a un côté inconscient où tu te nies. Le don, tu tiens compte de toi, d'accord Parce que je considère que si tu veux donner, il bah, faut avoir, et pour avoir, il faut, faut se donner à soi d'abord. Tu, si tu veux faire des maraudes pour aller donner à manger aux gens, si toi tu ne manges pas, tu vas faire une maraude, deux maraudes, et puis après tu ne fais plus de maraudes. D'accord Donc famille. Foi, c'est parce que j'ai l'intime conviction que l'être humain est une créature dite spirituelle. Spiritualité, c'est tout ce qui va au-delà de la raison. d'accord La raison définie par Descartes, hein. c'est le, la, la, le, toute l'intelligence intellectuelle. Je pense qu'on est un tout holistique et que c'est ce qui est relatif à la croyance. Alors attention, dans foi, j'y associe pas forcément les notions de religion. Tu peux avoir foi. Tu as une croyance qui dépasse la dimension cartésienne. Et, et c'est marrant parce que je le mets en dernier, mais en même temps, pour moi, c'est ce qui englobe tout, c'est l'amour. L'amour, que je dissocie du désir, que je dissocie de l'envie, que je dissocie de la consommation, l'amour, c'est pour moi le socle commun de l'existence humaine et de l'existence tout court. Tu vois pour moi, l'équilibre universel, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, je rentre ça dans l'amour. D'accord L'amour, pour moi, je défends la théorie que c'est le socle des émotions de base. Parce que par amour, ça procure de la colère. Par amour, c'est de la peur. Tu vois Par amour, tu peux être triste. Par amour, tu es joyeux. D'accord L'amour, c'est vraiment le phénomène. C est, c est, pour moi, c'est l'amour, c'est la, ce que j'appelle l'équilibre universel. Alors, c'est des grands mots, des grands trucs. Et dedans, tu peux, tu peux mettre l'excellence, tu peux mettre la vie de famille, tu peux mettre la performance, tu peux mettre la sécurité, la tolérance. Bien que la tolérance, moi, quand tu regardes la définition du dictionnaire, je préfère le respect à la tolérance. Mais la tolérance, c'est quoi la tolérance, c'est capacité à supporter quelque chose d'insupportable. C'est pour ça qu'on me dit, ouais, tu es quelqu'un de plutôt tolérant. Euh, J'aurais tendance à dire, je tends à devenir plutôt respectueux. Parce qu'on est tolérant de la différence. Quand on est tolérant de la différence, c'est dire qu'on a du mal à la supporter. Alors moi, j'ai tendance à, à respecter la différence. Euh, euh, dans l'amour, tu as cette capacité d'autodérision. -dé et ce qui est important aussi pour moi. Hein, mais tu vois, c'est vraiment... Ça, pour moi, l'amour, ça regroupe tout. La combativité, euh, le courage. Euh, alors, j'ai hésité à prendre un quatrième, qui est la justice. Alors... Parce que les, la, la justice, plus que l'égalité, c'est l'équité. L'égalité régalienne, elle va sans dire. Mais l'équité. L'égalité ne fait pas tout. J'ai mon fils aîné qui fait 1m89, 88, 89, qui fait 120 kilos. Il est, voilà, c'est un rugbyman, tu vois. J'ai mon petit dernier, il fait 1m40. Si je pratique l'égalité chez moi, je leur sers la même assiette. Forcément, je vais en frustrer. Si je me base sur... Euh, le petit, le grand, va être frustré. Si je me base sur le grand, le petit ne pourra jamais suivre. Tu vois Donc, l'égalité sur les droits et les devoirs, mais l'équité dans la vie, dans la vie, dans l'interaction sociale et dans la répartition. Mais tout ça, le socle commun, c'est l'amour. Donc, moi, mes, mes valeurs fortes, vraiment, ce qui anime ma vie et, que ce, et ce qui est profondément important, important à tel point que si je ne l'ai pas, je suis pas bien. Je n'ai pas mon équilibre. D'accord C'est ça. Famille, froid, amour. J'espère que j'ai répondu à ta question. Tu as très très bien répondu
0: à ma question. C'est euh, parfait, c'est intéressant. On a, on a tous une interprétation des, des, des mots assez différente. Euh, c'est ça qui est intéressant dans ce, dans ce système de valeurs. Et tous les gens que j'ai interviewés qui ont des parcours très atypiques et qui sont des gens qui, qui font les choses, qui entreprennent soit dans le sport, soit dans le dans le travail et qui réussissent bien parce qu'encore une fois ils ont eu des échecs comme on en a parlé ce matin ils m'ont donné des valeurs différentes et ouais es le deuxième à me donner amour il n'y en a pas beaucoup à me sortir amour quand même et la personne qui l'a fait Théo mon pote Théo qui est un bodybuilder professionnel euh, a décrit la même oui. chose que toi tu vois que c'était sans amour et pour lui il n'y avait rien d'autre parce que ça regroupait toutes les autres en fait mais c'est très intéressant parce que tu vois moi j'ai pas du tout ce, ce mot ne m'évoque absolument pas ça pour autant je comprends très très bien ce que tu dis et je suis très, complètement d'accord mais c'est juste que la notion d'amour ne m'évoque pas ça et si je rebondis sur ce que sur ce, la façon dont on évalue ces mots là moi la justice c'est une de mes deux premières valeurs avec le travail euh, c'est plus l'injustice qui me pose problème que la volonté ah, non, de, de justice tu, tu, tu vois ce que je veux dire
1: je... Que ah, je... Bah, je partage avec toi
0: Tu vois le, le, le mot justice, la justice les lois, machin, clairement c'est pas du tout mon interprétation de la justice Et euh, c'est plus la justice dans le sens où j'aime pas l'injustice c'est une contre-valeur on va dire je, je sais pas si ça se dit d'ailleurs
1: mmh. mmh. si mais c'est on peut dire que si on parle d'injustice c'est ta capacité à ne pas supporter des, des choses que, qui sont considérées comme injustes dans les sons de justice et d'injustice il y a le fait de subir une, une, un dol tu vois il y, une, il y a une notion du, du fait par rapport au fort une notion d'imposition tu vois parce que, il y a justice et justesse tu vois il y a, qui, qui renvoie à des notions d'équilibre qui est d'équité d'égalité de liberté tu vois et l'injustice, c'est prive, pri, finalement priver quelqu'un de sa liberté. Je, Donc, je te, 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 je ces -là. Je, je
0: te euh, pose une question qui n'a rien, rien à voir, euh, qui n'était pas forcément prévue dans ma tête. C'est quoi selon toi la définition de, quoi ta définition de la liberté
1: Ça ah. va être très surprenant. La, la, la liberté, pour moi, c'est le cadre, c'est les limites. La liberté, ce n'est pas faire ce que je veux. C'est un mélange de faire ce que je veux avec ce que je peux. Si tu parles de la liberté absolue, pour moi, elle n'est pas... Alors, si tu vis tout seul, la liberté absolue, elle est quand même conditionnée par des limites parce qu'on a des limites... C'est bête ce que je vais te dire. On a des limites physiques. Tu ne vois pas plus loin que ton champ visuel. Tu ne peux pas écouter plus loin que ton champ auditif. D'accord, Tu ne peux pas avoir le goût de quelque chose que tu ne goûtes pas et tu ne peux pas toucher quelque chose que tu ne touches pas. Voilà. La liberté, euh, elle est pour moi conditionnée par des limites, par des frontières. Mais c'est des frontières dites naturelles. Parce que l'être humain, par définition, est une créature qui est limitée. Limitée dans son champ de perception, dans son champ de perception de l'autre. On en parlait tout à l'heure, hein. Il y a l'action, tu as accès à l'action, tu n'as pas accès à l'intention qui précède l'action. tu vois Et quand tu, on parlait de justice euh, des lois, quand, as, quand, quand tu quand assistes à un jugement, à un procès, c'est déterminer l'intention qui va conditionner le jugement de l'action. Et c'est là la, 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 la difficulté. Si on parle de, de liberté liée à une organisation humaine, la liberté, elle est conditionnée par un système Réglementé par un, par un mode de fonctionnement, par un mode d'interaction. D'accord Pas des mœurs, par des usages. C'est là où on dit, euh, ah, tu sais, la vulgate, c'est de dire euh, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Donc c'est toujours une question de limite. Je n'ai pas dit règle volontairement, hein. j'ai dit cadre. C'est un cadre qu'on se fixe. C'est ça ma, ma, ma définition de la liberté.
0: Est-ce que, est que
1: toi, tu es libre alors, la liberté, c'est une question d'état d'esprit. Moi, je me sens ultra libre parce que je prends des décisions. Et c'est surtout des décisions qui sont en cohérence avec moi-même. Donc, là, pour moi, la véritable liberté, c'est l'introspection, la capacité à se connaître de mieux en mieux, d'accord Et d'être dans la conscience. C'est la conscience qui procure les libertés. Le mec, t'as un pote qui te dit, putain, je me sens pas libre, je suis tout le temps là, le, mon boulot, il me plaît pas, toi, t'as toi, une notion, tu vas dire, bah, quitte ton boulot, Tu vas dire, ah, mais t'es fou, regarde, si je quitte mon boulot, je vais avoir ça, je peux pas faire ci, j'ai le crédit, et ce, il ne se, d'ailleurs, quand analyse d'un point de vue linguistique, hein, on te dit, je me sens pas libre, c'est une sensation, la liberté, hein. aujourd'hui, je me sens presque libre presque libre parce que j'ai encore un système émotionnel qui est très actif euh, le, un, un, le, mon, mon travail le travail d'introspection c'est un travail de vie donc j'ai encore des, expé, des, des expériences de vie qui, dont je ne suis pas satisfaite mais c'est pas de mon contexte que je ne suis pas satisfait c'est de moi de ne pas avoir été soit suffisamment conscient soit suffisamment tu vois par rapport à mon système de valeur après tu identifies ton système de valeur tu l'entretiens tu le nourris et c'est ça la véritable liberté selon moi donc oui, je me sens, sens d'une façon, façon assez générale, je me sens assez libre.
0: C'est super intéressant ce que, nous as dit, ce que tu nous as dit, parce que ça, ça recoupe un peu ce qu'on a dit au départ. L'important, c'est de se connaître Comment, toi, tu fais pour que tes clients apprennent à se connaître Il n'y a, a pas de méthode euh, miracle. Hein. Évidemment, vous vous en doutez, tout ça, c'est que du travail et de la réflexion, évidemment, comme, comme tout. Hein. Euh, si tu mm -hmm. pouvais nous donner des, des tips pour que les gens apprennent déjà à, à se connaître facilement, déjà appréhendent ce, ce concept-là, comment
1: tu ferais Alors Déjà, point important, euh, je ne suis pas dans le conseil pour qu'ils se connaissent conseiller revient à dire « à ta place, je ferai ». Or, comme on l'a dicté, avec la meilleure volonté des monde, on n'est jamais à la place des autres. L'introspection, c'est le questionnement. Tu vois. Moi, je suis très Socrate dans son approche. Euh, c'est questionner le questionnement. En général, on n'a pas les réponses parce qu'on ne pose pas les bonnes questions. Tu sais, euh, euh, Aujourd'hui, c'est presque un adage Facebook hein, tu vois, ou Instagram. Hein, tu vois. Vous n'avez pas, tu sais, les petits les petits encarts là. Tu sais, L'adage du jour, euh, t'as pas la bonne réponse parce que et c'est vraiment vrai. Moi, principalement, euh, je questionne les affirmations des gens. Qu'est-ce qui est important pour toi Ça envoie un système de valeur C'est des questions qui sont. Mais ensuite, je creuse et c'est surtout. Alors, moi, j'aime bien le pragmatisme. C'est bien beau, la, la, la masturbation intellectuelle, etc. J'adore faire ça, hein. c'est génial, on a des grandes discussions, on va au restaurant, on discute de la vie, on fait de la philosophie, ok. Moi, ce qui m'importe, c'est comment la personne va pratiquer ça au jour le jour. Comment ça va changer dans son quotidien Comment elle conscientise son interaction Comment elle conscientise sa relation intrapersonnelle Comment un conscientise qu elle conscientise qu'elle… Et donc, la conscientisation passe par le questionnement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans mon, dans mon accompagnement, c'est principalement du questionnement prise de conscience mise en place d'une stratégie cognitive d'une stratégie pour pouvoir euh, vivre l'instant c'est principalement ça après tu as plein d'outils hein. les outils de la pnl les outils de ceci les outils de cela des outils qu'on qu construit parce que avoir un outil que tu distribues à tout le monde comme ça à part une petite grille avec des mots où là tu travailles sur un peu de la sémantique de la terminologie pour une redéfinition du mot euh, là je, je prends l'exemple d'une d'une entreprise que j'accompagne, je, que je, que euh, on travaille sur les valeurs. Deux membres du fondateur de, de l'entreprise te parlent de créativité. Donc c'est cool. Si on s'arrête là, ouais, tu as vu, on a, on a un point de convergence. Ouais, mais quand tu leur demandes leur définition de la créativité, il y en a un, c'est l'innovation, la recherche et développement, c'est toujours performer dans ce sens-là. L'autre, c'est l'expression artistique. Donc, c'est toujours questionner qu'est-ce que tu mets derrière tes affirmations, qu'est-ce que tu mets derrière tes mots, qu'est-ce que tu mets derrière le ressenti d'une émotion, qu'est-ce que tu mets dans, le, dans la sensation, qu'est-ce que tu mets derrière une croyance, je pense que, ah, tu penses que, qu'est-ce d'où ça vient C'est ça, se connaître. En fait, se connaître, c'est questionner. Je n'ai pas dit forcément douter, c'est au moins se questionner et apporter des éléments de réponse. C'est Ce qui fait que c'est complexe et pas compliqué complexe parce que c'est multifactoriel et qu'il faut arriver à circonscrire le maximum d'informations, donc le maximum de facteurs qui vont avoir une incidence dans ta prise de décision.
0: C'est un, un travail hein, comme, comme tout le reste, évidemment. Euh, Est-ce que tu as, ouais. as des clients avec qui, tu, au final, arrives pas, tu n'arrives pas Je vais dire des échecs, euh, mais des clients, au final, tu, tu mets tout en place pour euh, essayer de faire en sorte qu'ils qui sont en phase avec eux-mêmes, tu vois, qui se connaissent, qui apprennent à, à gérer toutes ces émotions, etc., et, à, et apprendre à savoir ce qui est bon. Encore une fois, c'est un jugement, mais pour eux ou, ou pas, à, apprendre à, à se remettre dans le contexte, etc. Il y a des gens qui n'y arrivent pas, tu vois, vraiment, où tu as, as tout essayé et ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça t'arrive
1: Alors, déjà, il faut savoir que, que lorsque j'ai un client qui m'approche pour obtenir un résultat, euh, le résultat peut survenir a posteriori de nos séances moi ce que je fais j'accompagne sur une méthodologie tu vois questionnement mise en place de certains de, de certains exercices mais des exercices qui vont payer à plus ou moins long terme tu vois c'est là où je responsabilise et je rends la personne la personne avec qui je travaille avec qui je collabore tu vois autonome il y a des, y a des, y a des, euh, des clients qui m'ont envoyé des, un message six mois après en me disant, bah voilà, on a fini le processus, on, prend une, on fait une dizaine de services, on a fini le processus. OK, j'ai compris comment ça marche. tu Je n'ai pas encore atteint mon objectif parce que l'objectif, il est à, à court, moyen ou long terme. mais là, il est à moyen terme. Je n'ai pas encore mon objectif. Par contre, j'ai tous les éléments. tu vois C'est comme quand tu, quand tu passes ton permis de conduire. Tu passes ton code, tu passes tes cours de conduite, mais ce n'est pas parce que tu as eu le papier que tu sais conduire. Hein. Tu vas devoir conduire, taper des bornes, changer de véhicule. Et ensuite, avoir des réflexes où tu es vraiment à l'aise. Et tu dis, là, c'est bon. Donc, oui, il y a des clients qui sont dans les, qui ont des coefficients de résistance super élevés. coefficients de résistance, coefficients de résistance au changement, parce que c'est dur d'être confrontant avec soi-même. Tu vois Il faut avoir une jauge d'estime qui est plus ou moins élevée. Il faut avoir une jauge de confiance. Il faut avoir un, une, une capacité à être en conscience le plus régulièrement possible. Et donc, de mettre d'avoir le réflexe de mettre en place tel exercice, tel truc. Et tout ça, ça se fait des fois hors séance. Donc, l'idée, ce n'est pas euh, euh, on finit les séances euh, quand la personne est arrivée à, à l'objectif. Non, non. Non, parce que des fois, ça peut durer deux ans. Tu vois Donc, il n'y a, a pas de réussite à proprement parler ou d'échec à proprement parler dans l'accompagnement. Il y a des coefficients de résistance. Il y, y, y a des clients avec qui j'ai travaillé qui m'ont dit, bah, là, écoute, on va, on va attendre avant de se revoir. Il faut que je mette ça en place. Euh, et puis, des fois... Euh, ça m'est quasiment jamais arrivé. Une personne qui m'a dit Ouais, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas ton truc, euh, je pas. Non. Non. Parce que déjà, au préalable, moi, en général, quand on me contacte, je demande aux individus d'aller benchmark. Va voir d'autres coachs, va voir d'autres préparateurs. Parce qu'il y a un lien de base, il faut que ça matche. Il faut que je dise Tiens, j'ai envie de travailler. C'est l'envie. Je me dis Je ne sais pas pourquoi, lui, il y a un truc. Et ça, il n'y a que le client qui peut le déterminer. C'est ça, son engagement. Donc, c'est en ça où. Je me congratule pas en disant « Ouais, moi ouais, ça marche à 100 non, pas du tout. C'est déjà, est-ce qu'il y a un truc Tu as bien aimé ma façon d'être, tu as bien aimé parce que je, ma spécificité, en fait, c'est moi. C'est pas les outils que j'ai été capitalisés, les outils, tu peux les trouver sur Internet aujourd'hui. On a l'air des MOOC. Hein. Donc, les outils de développement personnel traditionnel, tu trouves tout sur le net. Par contre, la stratégie élaborée dans le questionnement, le contournement, tu vois, des, des, des croyances limitées, des dissonances cognitives, etc. Ça, c'est mon boulot et j'essaie d'être confrontant, mais toujours dans l'équilibre parce que l'idée, c'est pas de déstabiliser une personne, de la ruiner émotionnellement et qu'après, au bout d'une heure et demie ou deux heures de conversation, elle a envie de se jeter par la fenêtre. Voilà. Donc, c'est là, moi, ma spécificité, c'est dans ma capacité d'écoute. Tu vois, la fameuse bienveillance. <rire> tu vois mais non, mais il faut, faut juste être, essayer d'être un bien, tu vois, de être dans le non-jugement, pas être dans le conseil. Il y a des clients, la première séance, je pourrais leur dire bah, c'est facile, tu fais ça, 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 allez, bon voyage. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça fonctionne quand tu conscientises que, ah d'accord, j'ai compris le mode de fonctionnement, bah, je vais faire ah, là, il faut que j'arrête ça, il faut que je continue ça, il faut que je persévère là-dessus, il faut que je change d'angle dans ma façon d'appréhender mon environnement, mon contexte, dans ma façon de m'appréhender dans mon environnement, dans ma façon de m'appréhender tout court. Et c'est tous ces éléments qui peuvent prendre plus ou moins du temps. Mais là, moi, je tombe pas dans ce qu'on appelle dans le jargon des thérapeutes la dépendance thérapeutique où je te fais pendant deux ans. Bah non, non. Alors, économiquement, c'est très, c'est très intéressant. Hein. Un client, toutes les semaines, il vient, il se lâche ton billet. C'est bien. Mais tu vois, dans mon système de valeur, j'ai pas l'impression d'être honnête si je fais ça. Donc, à un moment donné, je lâche. Et j'ai des clients avec qui on se fait, on se fait un call tous les six mois. On se prend deux, trois heures. Alors, vas-y, raconte-moi. On en est où? Il fait un point d'étape parce qu'il considère que là, il n'est pas encore assez autonome et qu'il a besoin d'un regard extérieur et qu'il lui donne suffisamment de légitimité pour être ce regard extérieur.
0: Euh, je t'ai lancé sur le truc de bienveillance, tout parce que je, je sais que c'est un terme que tu ne portes pas forcément dans ton, dans ton cœur et dans tes valeurs, moi non plus, parce que moi, tu vois, je le vois comme un d'être bon avec les autres être bienveillant euh, vouloir le bien des autres mais genre un peu de manière forcée tu vois alors qu'au final euh, ça devrait être plutôt euh, naturel j'ai pas besoin de me dire vas-y là je vais être bienveillant enfin, c'est ma façon de l'interpréter je sais pas si toi c'est pareil
1: écoute j'ai un adage moi la bienveillance ne se dit pas elle se vit
0: exactement c'est je suis complètement d'accord
1: c'est parce que ça devient un arg... en fait le terme il est chamé. il est vraiment c'est enfin, moi je, je le trouve super profond le problème, c'est que ça devient un argument de vente. Euh, je n'ai pas, pas besoin de te dire « et je le ferai avec bienveillance ». Parce que ça veut dire que si tu ne le dis pas, tu ne le feras pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je peux l'interpréter. Ça, c'est comme quelqu'un qui te dit euh, ah, « j'ai beaucoup travaillé maintenant aujourd'hui, je n'ai plus d'ego, je suis humble <rire> ». quelqu'un qui me dit ça, j'aurais tendance à dire « ah bon ?» <rire> Pour moi, c'est une manifestation pure d'ego de dire « je suis humble ». On chemine vers l'humilité, c'est un objectif, c'est presque un, presque un, un rêve. C'est ce qui va te permettre de continuer à être humble, parce que dans notre constitution, on a une partie de nous, c'est de l'orgueil, c'est de l'ego, et que c'est cette dualité qui fait que toute ta vie, tu es humain, tu es en introspection, tu es dans la remise en question. Attention, je n'ai pas dit lauto mais que tu te questionnes sur toi, est-ce que là, est vraiment, je suis vraiment synchronisé avec moi-même C'est ce questionnement permanent qui te permet d'essayer de cheminer vers l'humidité, la bienveillance, c'est la même chose. C'est un état d'être, la bienveillance. Ce n'est pas quelque chose que tu décides comme ça, « Ouais, je suis bien, mais c est, c est, ça veut dire quoi aujourd'hui voilà. ?» Donc, je préfère dire, bah, on, va, on, va, on va pratiquer sans jugement parce que la réelle bienveillance, c'est de ne pas juger, en fait. Donc, je préfère dire qu'on va tenter de ne pas être dans le jugement, même si je sais que ça fait partie de la nature humaine de juger. Okay. Et qu'il y a des fois, tu n'es pas bienveillant. Tu vois Quand tu as un mec qui t'énerve et que tu lui craches, tu lui hérites dessus des injures, c'est pas quelque chose que je fais. Parce que... Mais des fois, tu es tenté par ça et c'est normal, c'est humain. Tu vois Là, le truc des êtres de lumière... Euh... Non, il y a des fois, tu as un côté dark, tu as un côté sombre qui fait, partie de ta... qui fait partie de la personnalité et de la nature de l'être humain. Le, le but, c'est d'en avoir conscience. Pour, pour éviter de le laisser s'exprimer le plus possible, parce que c'est nuisible pour toi et pour les autres. C'est cet équilibre, tu vois, mais équilibre dynamique. On est sur une corde, on est une espèce de funambule dans l'histoire de notre existence. Ouais, bien sûr C'est pour ça vraiment... que, quand on disait bienveillance, on en rigole. Enfin, euh, voilà, c'est le côté un peu taquin, un peu, un peu sarcastique, tu vois. Eh, la bienveillance <rire> Ouais, ok. Mais... Bah, c'est mieux, mieux de l'être, quoi.
0: C'est mieux quand c'est pas forcé, surtout. Euh, si, 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 je, si, si je reviens sur euh, un petit peu ton mode de fonctionnement, alors tu n'as pas forcément un, comment je vais dire ça, un, un secret médical ou un secret thérapeute où tu ne peux pas parler de tes clients, etc. Je me, je me doute qu'on enfin, voilà, ne peut pas parler de tout le monde, évidemment. Ça, je vais te poser une question qui est intéressante, dans le sens où, moi, on peut parler de ce qu'on a fait ensemble, ça ne me dérange absolument pas, il n'y a pas de, de souci là-dessus. Comment t'expliquerais aux gens euh, ce que tu m'as fait faire euh, si, si on prend mon exemple, tu vois, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu donnes cours à des futurs euh, les élèves qui veulent développer un système comme tu l'as créé. Euh, Comment t'expliquerais mon cas euh, avec jugement ou sans jugement et le travail que tu m'as fait faire Qu'est-ce qu'on a fait ensemble Comment ça s'est passé De manière résumée, hein, parce que c'est difficile de, de tout détailler, mais euh, tu vois, si j'étais un exemple euh, que tu prenais, voilà, tu, tu prends un exemple, euh, c'est Thomas, on, il est venu me contacter, on, on a bossé là-dessus, si tu t'en souviens.
1: <rire> J'ai tout en tête. Mais même sans parler de toi, d'une façon générale, tu tu as un fil conducteur, tu vois. Après, le truc, c'est que ce n'est jamais dans le même ordre parce que chaque être humain, il est vraiment spécifique et euh, il a une connaissance de soi qui est euh, rarement totale, qui est partielle, mais sur un, des, un point. Souvent, on travaille sur les valeurs qui découlent sur des besoins. Parce qu'en fait, c'est bien simple. L'être humain, qu'est-ce qu'il veut Il veut pouvoir bénéficier le maximum de, de sensations agréables, d'accord et éviter autant que faire se peut de vivre des sensations qui lui sont pas agréables, même si au final, il faut qu'il prenne conscience que la voie du bonheur, c'est pas vivre que des sensations agréables, c'est pouvoir être dans l'autorisation et ensuite l'acceptation de, de vivre des moments qui ne lui seront pas agréables et que de toute façon, après la plus beau temps, c'est le cycle des saisons, etc. Moi, je travaille souvent, le, le processus de conscientisation, c'est euh, valeurs-besoins, euh, croyances, émotions, limites. C'est un peu les cinq piliers de la connaissance de soi. Les croyances, pourquoi Mais Parce qu'on a tous un système de perception de notre environnement et de nous-mêmes qui est déterminé par un système de croyances, qu'il soit limité ou, ou aidante, pour résumer comme ça, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, on a des croyances. Tout qu'on est à l'aise avec nos croyances et que ça ne pose pas de problématiques dans notre capacité à avancer, à cheminer, pourquoi, pourquoi devoir les confronter, tu vois euh, nos valeurs, c'est qui on est de façon intrinsèque, ce qui est important pour nous, ce qui va découler sur un système de besoins. Moi, j'ai un gros, une grosse valeur liberté, comment je la nourris ben, par, en, en développant un besoin de voyager. J'ai ma femme, son besoin de, son besoin de liberté s'exprime par un besoin de sécurité. Tu vois Donc, on a des valeurs communes, mais on n'a ben, pas une façon de l'exprimer euh, à travers le besoin qui, qui, est, qui, est, qui est pareil. Les émotions, pourquoi Parce que c'est super important. On est dans un système postmoderne qui, qui est très cartésien, donc, qui est basé beaucoup sur l'intelligence intellectuelle. Il y a tout un, un pan de, notre, de, de nous qu'il faut développer, c'est notre intelligence émotionnelle, notre capacité à interagir avec notre système émotionnel. Ce n'est pas un gros mot. Je veux dire, traditionnellement, on a toujours dit, eh, l'homme, il est intellectuel, la femme, elle est émotionnelle. C'est une connerie. On a tous un système émotionnel, qu'est-ce qu'on en fait D'accord et ce qui est fondamental, c'est arriver à déterminer ses limites. Donc, son coefficient de résistance. Je peux accepter telle et telle action, telle et telle environnement jusqu'à là. Tu vois Je peux avoir des interactions avec ces individus jusqu'à là. Mon mes émotions, pour éviter qu'elles s'emballent, c'est jusqu'à là. D'accord? Je peux nourrir mes valeurs jusqu'à là. Tu vois Je peux satisfaire mes besoins jusqu'à là. Et le jusqu'à, en fait, détermine les limites. C'est en gros le, 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 le le travail, ou en tout cas les différentes euh, notions qui sont abordées. Après, tu n'as pas un individu qui fonctionne de la même façon, comme tu n'as pas un individu qui a, qui a des valeurs qui sont, qui sont exactement les mêmes, en tout cas l'appréciation des valeurs, l'appréhension des valeurs qui sont exactement les mêmes. Tu n'as pas un besoin qui est similaire à un autre même chez des jumeaux, tu trouves qu'il y a une… Pourquoi Parce qu'on a tous un rythme de vie, une ligne de vie qui est différente. On ne vit pas strictement la même vie, même des jumeaux. Il y a un moment où il y a un jumeau qui va aller aux toilettes et l'autre qui va aller prendre sa douche. Pourtant, ce sont les mêmes, a priori. C'est ce, ce qui va conditionner les différentes expériences de vie qu'ils vont mener parce qu'à un instant T, ils sont dans un espace euh, spécifique, ce qui va conditionner les, euh, leur, leur ligne de vie. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, bien sûr,
0: tu as clairement répondu à ma question. Euh... Bon, tout ça, c'est un processus hyper, euh, hyper complexe, évidemment. Enfin, ça, ça, ça demande beaucoup, mmh. beaucoup de travail. Est-ce que toi, tu prends… On va, on, va, on va bientôt clôturer le podcast parce que ça fait pas mal de temps. De toute façon, on va refaire d'autres épisodes ensemble, c'est sûr, sur des thèmes un petit peu plus euh, spécifiques. Est-ce que toi, tu mmh. prends encore des clients là Et euh, si c'est le cas… Oui, bien sûr. quel, quel type de client tu, tu prends pour que les gens qui écoutent se sentent concernés ou pas euh, s'ils ont envie de et de, taper, de faire appel à des services
1: Alors, je prends toujours des clients. Je te dis, moi, mon, mon, on va parler un peu avec un langage d'entrepreneur, de, de chef d'entreprise. Mon business model, il est, il, est, il, est, il est double. Il y a le B2C et le B2B. C'est-à-dire, je travaille avec les entreprises donc à travers des ateliers, des formations. Tu vois, c'est un mix entre les deux parce que je suis intimement convaincu que c'est l'expérientiel qui fait l'apprentissage c'est pas la compilation d'informations un âne qui a plein de livres ça reste un âne chargé de livres pourquoi parce que les livres il les sur son dos tu vois là, là je fais une, une petite métaphore le dos c'est le cerveau c'est pas parce que tu as compilé plein d'informations que tu sais les mettre en pratique donc moi j'aime bien en entreprise mettre, faire vivre des expériences d'accord pratiquer ce qu'on appelle le feedback qu'est-ce que vous avez vécu intellectuellement émotionnellement là ok et ensuite il y a collé de notions ce qui fait que c'est pratico-pratique. Ah ok cette notion et ensuite on fait une expérience dans laquelle on met la notion et regardez le changement, conscientisation et là tu t'appropries en fait la notion. Ce n'est pas je l'ai apprise par cœur. Bah ben voilà j'ai un déroulé. Donc oui je prends encore des clients parce que véritablement c'est ma passion. J'aime l'interaction avec les gens. Enfin, comme les gens auront pu s'en apercevoir et comme tu l'as présenté au début, j'adore parler, j'adore échanger. J'aime être confronté à l'autre, pas dans le sens de l'opposition. La confrontation, c'est l'échange. Ouverture, qu'est-ce que tu penses, qui tu es Moi, ça, ça me passionne. Donc oui, je prends encore des clients et je prends tout type de clients sauf les gens qu'on est pathologiques, psychologiques. Mais 99% des gens n'ont pas de pathologie. Pathologie, c'est une maladie. Donc, ça nécessite une thérapie. C'est pour ça que je ne me définis pas vraiment comme thérapeute, même si j'utilise des outils de la thérapie. Parce que je considère que les gens, majoritairement, ne sont pas malades. C'est qu'ils sont à la recherche d'un équilibre. Donc, en fait, je prends autant des, des, des gens qui sont capables, qui préparent des, des concours, des gens qui sont en, en recherche de performance, euh, autant les gens qui sont à la, en recherche de conscientisation de leur mode de fonctionnement, que des gens qui sont à la recherche d'efficience. J'ai des mecs qui, euh, qui arrivent qui qui, en enfin, qui entreprise, qui, qui ont accès au poste dont il avait, mais, les mecs, ils avaient, mais qui sont comme ça. On enfin, fait un peu de gestress, gestion des. Alors, j'aime pas ça, gestion du stress, gestion des émotions. Il y a le côté gestion, côté contrôle, non, déjà identification, comment je fonctionne Ensuite, comment je vais essayer de capitaliser un certain nombre d'outils de, de mise en perspective, de tips qui vont me permettre de vivre mieux et d'être dans cette recherche de sensations agréables le plus possible.
0: Donc, je n'ai pas un type,
1: je dis pareil, je fais ça. Ouais, je,
0: je, je vois ce que tu veux dire. Donc, ça, ça reste quand même large, vous pouvez contacter Steve si vous vous sentez concerné et que vous en ressentez le besoin. Où est-ce que les gens peuvent te, te contacter,
1: Steve J'ai un, un, des, des réseaux sociaux classiques, j'ai une page FB, j'ai un compte Insta qui est très peu fourni et très peu fréquenté parce que si tu veux j'ai j'ai un passé où j'ai développé un réseau en entreprise où j'ai beaucoup travaillé en entreprise j'ai de la chance d'avoir un, un pied dans les, dans les sportifs donc j'ai beaucoup accès à mon travail avec les sportifs et euh, tout ce qui est euh, accompagnement dit individuel personnel j'ai privilégié le bouche à oreille la recommandation tu vois, euh, parce qu'en termes d'engagement, c'est plus simple et que jusqu'à présent, c'était un peu difficile dans le marché de l'accompagnement du développement personnel d'essayer de faire sa, sa place sans rentrer dans le, dans le marketing. Alors, je suis désolé si je heurte, c'est certains, mais dans le marketing un peu plus vois je ne me vends pas comme ça en disant venez chez moi. Je suis... En fait, je n'arrive pas, pas à, à faire corréler tout ce marketing-là, pourtant j'ai fait de la stratégie marketing pendant longtemps, hein, euh, avec le fait de. C'est une demande, donc c'est un élan qui doit venir personnellement. Et moi, j'ai du mal à vendre, à vendre quelque chose. Je ne vends rien. Je réponds à un besoin, à un besoin en échange de quoi j'ai une compensation financière. Mais déjà, je réponds à un besoin. J'ai du mal à dire en me mettant en scène sur les réseaux, en disant Vous avez un besoin eh, Venez vers moi, je vais répondre. Donc là, je, je donc j'ai un compte LinkedIn classique, j'ai un compte Instagram, j'ai une page Facebook dans lequel il y a mes coordonnées si les gens euh, se sentent l'envie de, de me contacter pour avoir plus de précision sur ma façon de teindre, sur ma façon de répondre à leurs besoins, qu'ils se sentent de le faire. Mais euh, prochainement, là, avec, euh, avec euh, le lancement d'Osmose, on aura l'occasion de reparler. Je vais faire une com' un peu plus haut. Euh, je vais mettre un petit peu mon visage vieillissant sur les réseaux sociaux. Tu vois
0: <rire> de toute façon, je mettrai le je mettrai ton mail, je pense, euh, en, en description du podcast. Les gens pourront t'envoyer pourront un message sans, yes. sans aucun souci. Je, je comprends tout à fait ce que tu dis dans le sens où nous, on vend des... Pareil on vend en fait une prestation qui est liée à un besoin qui est forcément tarifé parce que c'est obligatoire, c'est notre métier, on prend du temps, etc. C'est tout à fait logique, mais on a absolument. du mal à... On le fait, on, on le fait de plus en plus. Là, En 2022, on s'est dit il faut absolument qu'on le fasse, mais on a du mal à se dire, il faut qu'on incite les gens à venir nous voir alors qu'en fait, c'est un besoin qu'ils ont et c'est plutôt à eux de faire la démarche, tu vois, dans, dans ma façon de penser. Encore une fois, c'est peut-être se mettre à la place des gens, mais moi, dans ma façon de penser, c'est plus si j'ai ce problème-là, je vais plus aller chercher quelqu'un plutôt que ce quelqu'un va venir à moi naturellement. Mais à l'ère actuelle où tout est digitalisé et c'est un peu la façon de fonctionner des choses, je pense qu'on est un petit peu obligé, enfin obligé, encore une fois, c'est une question de choix, euh, de se mettre à faire ce marketing, même si on en connaît un petit peu tous tout les rouages de ce marketing euh, digitalisé. On est un petit peu obligé de, de jouer avec si on veut que le business se, so, soit... Fleurie. on va dire. Justement, je, je te pose une dernière question. Euh, ça ne va pas être une question en lien avec l'actualité, euh, tout ce qui est vaccins, coronavirus, euh, société, etc. Ce n'est pas, pas du tout ça le, le sens de ma question. Le sens de ma question, il va être euh, plutôt, toi, ton avis sur le monde actuel, ton avis objectif, hein, vraiment ce que, ce que tu penses, vraiment, du monde actuel dans lequel on vit, qui est en train de changer, qui a déjà changé, Qu'est-ce que tu penses, toi, quelle est ta vision sur l'avenir et qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe euh, récemment ou pas récemment dans le monde C'est une question qui est très large, qui est assez complexe à répondre, mais j'aime bien avoir l'avis de, des gens interviewés là-dessus.
1: Alors, en préambule, il y a deux choses. Je ne fais pas partie de ces gens qui disent c'était mieux avant. Tu vois je suis fan de rap, je ne dis pas le rap c'était mieux avant. Le rap c'est bien tout court, t'aimes, t'aimes pas. Deuxième, dans le préambule, il y a un, y a un deuxième point l'être humain a une capacité mais extraordinaire d'adaptation. C'est les deux points de base qui, vont, qui, vont, qui sont en préambule de ce que je vais dire. Une fois ça posé, je ne pourrais pas donner de réponse à, sur un jugement en disant ah, « je suis inquiet, je ne suis pas inquiet » parce qu'il y a aussi ma, ma, la, 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 ma propre recherche personnelle, ma propre vision de l'humanité qui, euh, qui, qui est, je l'espère, universelle. Mais je m'interroge justement sur, sur le rapport qu'a l'être humain dans, sa, dans, sa, dans, sa, dans ce monde aujourd'hui qui apprenait beaucoup tu vois, où les gens cherchent à exister par rapport à, tu vois, en, en essayant de se, de se comparer à, tout ça avec un monde ultra digitalisé, comme je te l'ai dit, hein, moi je suis un super geek, j'ai toujours trois PC allumés. je suis un gamer, je, tu vois, j'adore la, la, la technologie, vraiment. Mais il y a aussi le fonctionnement de l'être humain à proprement parler, dont j'ai l'impression qu'on ne tient pas assez compte dans sa capacité d'adaptation. Capacité d'adaptation qui nécessite du temps. Là, dans les, dans les, dans les recherches sur les sciences humaines, on, on, on est en train d'opérer un bon qui est en train de s'accélérer. On passe aux ordinateurs quantiques. Euh, C'est-à-dire que là, on va faire un bond d'à peu près 250 ans. Quelle va être la capacité d'adaptation de l'être humain On a tous des parents, des grands-parents euh, qui ont pris une grosse claque avec l'avènement d'Internet, l'avènement des réseaux sociaux. Moi, je vois euh, comment mes, mes enfants sont conditionnés par les réseaux sociaux. Je fais pas partie de ces gens qui vont dire « faut tout leur interdire » ou de ces gens qui vont dire « mais non, ne t'inquiète pas, j'essaie toujours d'avoir une... Une, une vision ils vont s'adapter ça va être leur génération quel va être l'impact d'accord dans leurs relations intra et interpersonnelles c'est plus sur cette dimension que que, que je m'interroge alors oui il y a des fois ça a tendance à me faire flipper parce que moi à 20 ans les, les, les téléphones portables ça pas tu vois il n'y avait pas internet donc j'ai j'ai grandi j'ai fait ma construction identitaire dans un environnement qui était radicalement différent dans l'environnement qu'on vit aujourd'hui donc forcément il y a un moment donné je me dis euh... mais c'est pas de la peur c'est vraiment de l'interrogation et je n'arrive pas sincèrement n'arrive pas à savoir où on va tu vois les gens on parlait justement du marketing internet et c'est là d'ailleurs petite digression hein. c'est là où vous faites bien votre job et que moi j'adhère parce que vous proposez pas euh, dans votre dans votre proposition euh, dans votre réponse à un besoin vous proposez une méthode. Vous n'êtes pas en train de dire « Venez chez nous, c'est mieux », vous dites, et c'est là où c'est clivant. Et pour moi, ce qui est clivant, c'est là où c'est bon, vous dites « Nous, on propose une méthode. » Si vous, notre méthode vous parle, venez, vous allez voir, on vous propose une méthode qui, qui est une façon de répondre à vos besoins. Et là, ce n'est pas putacier parce que vous n'êtes pas en train de faire du racolage en essayant de, de bouffer de la part de marché, etc. Non, vous avez élaboré une méthode, c'est le fruit d'un travail. Donc, moi, je suis dans cet élan-là dans le rapport aux, aux interactions sociales via la digitalisation, via le high-tech. Après, je n'arrive pas à savoir où on va au-delà même des, des considérations de, de Corona. De, de, de... Il y a un côté humain où aujourd'hui, on sait qu'il faut tenir compte de ce côté humain, mais j'ai l'impression qu'on sait plus comment en tenir compte parce que eh ben, de plus en plus, enfin, en France particulièrement, premier consommateur, consommateur d'anxiolithique, le niveau de burn-out, il est en train d'exploser les plafonds, d'accord Les gens, suite au corona, certes, c'est contextuel, mais euh, tous les gens qui se sont retrouvés, là, les, les couples qui se sont retrouvés entre eux, qui se sont déchirés la tronche, ça a été quand même une, une catastrophe. Et, hein, je pense qu'il y a quelque chose qui me donne un petit coup d'amertume, pas de nostalgie, d'amertume quant aux relations interpersonnelles. Les gens ont tendance à se griffer le visage de plus en plus là où on devrait marcher ensemble. Si j'ai une inquiétude, c'est ça, comment réconcilier l'être humain avec lui-même et de ce fait avec les gens, tu vois. Et là, je sais pas comment on fait. Donc, c'est là où moi, je fais une proposition. Hey, Concentrez-vous sur vous-même, vous verrez que la vie avec les gens va se faciliter. Mais je sais pas si le, le fonctionnement global de, de ce système tel qu'il est aujourd'hui favorise ça. Euh,
0: Donc, c'est une marée. Je te rejoins complètement, ouais. Ok, ben, merci pour euh, cette réponse. Je rebondis sur euh, ce que tu as dit euh, à la fin. Là. Je donnais hier à des kinés euh, diplômés et je leur euh, faisais un petit état des lieux sur euh, les pathologies qu'on retrouve le plus dans le monde actuel liées à la, à la sédentarité, etc. Parce que oui, c'est une réalité. On est de plus en plus inactif. Et ce qui ressort en premier, c'est les troubles musculo-squelettiques. Ça, ça se traite avec de l'activité physique régulière. Et en deuxième, c'est euh, tout ce qui est lié de l'ordre du cognitivo-comportemental donc, en vrai, si on a un conseil à vous donner, c'est faites une activité physique régulière, pas forcément un sport où c'est la castagne, mais faites une activité physique régulière et Réfléchissez à ce pourquoi vous êtes fait, ce qui vous anime, comment être en cohérence avec vous et au niveau mental et psychique, vous vous sentirez beaucoup mieux et du coup, vous aurez éliminé un nombre de pathologies assez important. Donc, c'est quand même incroyable qu'en 2022, il y ait ce genre de pathologies qui sortent en premier, mais c'est la réalité. Steve, dernière question. Alors déjà, merci pour... Parce vous...
1: que, parce as... que, parce que pour... juste pour rebondir, parce que qu'on cherche à satisfaire nos, nos sens plus qu'à être dans la quête de sens.
0: C'est bien dit. Euh... <rire> Dernière question, <rire> la plus importante. Quel est ton rappeur préféré, Steve
1: Français ou américain
0: Allez, Français et Américain. Ça peut être un groupe. Ça peut être un groupe. Tu, tu me dis un Français, un Américain ou un groupe français, un groupe américain.
1: Euh... Oh, C'est compliqué parce qu'en plus, moi, là, là, tu touches à moi. À ah, il, il réfléchit, ça euh... pas être intérêt. <rire> j'allais dire, j'allais dire. Alors ça dépend. Chez, chez, les, chez, les vieux, chez les vieux, ça se dispute entre Nas et Biggie. Chez les jeunes, c'est entre Kendrick et J. Cole, chez les Américains. d'accord. Chez les Français, les trois que j'écoute en ce moment, je ne vais pas dire que ce sont mes préférés parce qu'il y a une conflit de génération, mais j'aime bien euh, Benjamin Epps, J. et Josman chez les Français.
0: OK. Voilà, euh, c'est euh... très, très intéressant tout ça. J'espère ouais. qu'il que y, y a des connaisseurs parmi les les auditeurs ah, du je suis pointu et dans,
1: dans le hip-hop en fait je suis, je suis plus sur les beatmakers et euh, moi mes deux beatmakers mes trois beatmakers c'est JD, Madlib et Nance Wonder c est... C est best of the... mais je suis désolé DJ Premier parce que je l'aime aussi mais ah, voilà un amateur de une... musique
0: c'est très important la musique euh, vous, vous l'avez entendu, dans tous les premiers podcasts que j'ai fait, j'ai à chaque fois mis une petite intro et souvent, c'était un, une intro qui était extraite euh, d'une interview de, de mon rappeur préféré, Voilà, on ne va pas se mentir, de Booba, euh, parce que j'aime bien le personnage ah, il est et bon. ce qu'il dit et je pense en cohérence avec ce qu'il pense et ça reflète pas mal de choses auxquelles je crois donc c'est toujours rigolo de remettre ça dans le contexte Steve merci Absolument. encore une fois pour, pour, pour ton temps on fera un podcast ensemble évidemment euh, avec euh, grand plaisir amis, c est, c est, cette année ça, ça va arriver et il y aura peut-être d'autres projets euh, on, en, on en parlera dans le futur je vous mets tout en lien en description pour rejoindre Steve si vous avez des questions à lui poser au sujet de ce qu'il fait. Et si vous avez besoin de, de bosser avec lui, bah, je vous conseille fortement euh, de franchir le, le cap. L'investissement temporel et financier, ça, c'est absolument pas une question. Vraiment, quand vous investissez sur vous-même, ça fait la différence. Donc, sincèrement, euh, écoutez ce que je viens de vous dire et mmh. essayez de, de franchir le cap. N'oubliez pas de noter le podcast 5 étoiles sur toutes les applications de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut les amis.